ponad 100 lat temu. Tron sprawia wrażenie, jakby był zrobiony z korzeni, jakby był żywym tronem. Te korzenie pokryte fioletowymi kwiatami rozpościerają się na całej polanie. Drzewa, piękne drzewa rosną tutaj rzadko pośród tych gęstych traw. Ewidentnie jest to wzgórze. Kwiaty Nimnresi są wszędzie wokół tego tronu i idealnie łączą się z oczami postaci, która na tym tronie siedzi i z szatą, która jest pełna takich florystycznych wzorów szytych srebrną nicią. Ta postać starego elfa wpatruje się w biały punkt pomiędzy drzewami. Absolutnie biały. Okazuje się, że to również jest szata elfa, który zmierza w tę stronę. Szata bielsza niż szaty jakiejkolwiek szalianki. Tamten przybyły elf ma długie czarne włosy i szare, mądre oczy. Postać w fiolecie odzywa się. Miałeś kilka tygodni, ale tecie. Wydaje mi się, że to wystarczająco, abyś poznał prawdę i mógł nam ją przekazać. Ten nazwany Eletetem zatrzymał się pośród tych kwiatów w nim resi, fioletowych kwiatów. Spojrzał na tron, spojrzał na siedzącego na nim elfa i również odezwał się w Eltarinie. Mam coś więcej niż prawdę o najwyższy Kaz Erizelu. Eletet pokornie zniża głowę. Mam również rozwiązanie, ale zacznę od wniosków. Słucham zatem, odpowiedział tamten. Tak, gwiazdy się nie mylą. Twoja córka, Kaskazla, ma w sobie przebudzoną esencję Lilif. A więc przypuszczenia o bezpośrednim połączeniu Twego rodu o najwyższy z boginią księżyca, snów i fortuny nie są majakiem. Kaskazla zna każdą z naszych myśli i wykazuje wyjątkową wrażliwość na każdy z wiatrów magii. Jej narodziny są wyjątkowym darem dla naszej społeczności. Siedzący na tronie spojrzał w górę, w nieboskłon. Pan na ośmiu wiatrów, tak nazwały ją gwiazdy. Wspaniale, że potwierdzasz to, Eletecie. Jestem dumny ze swej córki, zarówno jako ojciec, jak i przedstawiciel triumwiratu. W przyszłości będzie jego wartościową częścią. Co do twoich planów, o najwyższy, słyszałem o twoich rozkazach. I jak rozumiem, nie jesteś ich zwolennikiem. Aletec rozejrzał się, spojrzał na te kwiaty. Tak. I nie zamierzam tego ukrywać. Przybyłem do twojej puszczy, żeby powiedzieć to, co muszę, nie to, co powinienem. Słucham zatem. Chcesz skazać Kaskazle na zamknięcie, ale puszcza nie może być jej jedynym domem, jeśli ma być wartościową częścią triumwiratu. Musi poznać, czym jest otaczający ją świat. Zrozumieć go 
Poza tym, czy jesteś pewien, że da się zniewolić kogoś o mocy niemal boskiej? Tak, moja córka ma olbrzymią moc, ale wiesz, jaki jest ten świat. Ich świat nie jest do odratowania. Wierzę, że Kaskazla została nam zesłana przez bogów i tym darem powinniśmy się opiekować. Ale... Ale Ted wyraźnie zawahał się. Ja mam rozwiązanie. Mów zatem. Kaz Erizel wydawał się już zniecierpliwiony. Pieczęć. Pieczęć, Bel i Rulwak. Jestem niemal pewien, że uda mi się ją wykonać. Jeśli Kaskazla kiedykolwiek zejdzie na drogę z chaosu, pieczęć wyrwie jej drobny fragment duszy, ledwo zauważalny dla niej samej. Ten, odpowiedzialny za magiczną stabilność, sugerujesz, że moja córka zejdzie na drogę chaosu, ale tecie. Po prawdzie i tylko po prawdzie. To jedyne, czego bym się bał, pospieszył Eletet z odpowiedzią. Albowiem ktokolwiek będzie próbował jej zagrozić, nie będzie w stanie. Jedynym zagrożeniem dla Kaskazli będzie tylko i wyłącznie ona sama. I co stanie się z tym fragmentem duszy? Będzie błądził wokół samej Kaskazli, aż znajdzie nowego nosiciela. Oczywiście jest prawdopodobieństwo, że fragment duszy Kaskazli Obudzi w nosicielu dar przynajmniej jednego wiatru magii. Ale to ryzyko, które jesteśmy w stanie ponieść. Zaj, żeby wyrwać ten fragment duszy z tej osoby, trzeba by mocy chaosu, równej najpotężniejszym demonom. A gdyby miało cokolwiek takiego nastąpić, zareagujemy w międzyczasie. Ten, nazwany Kaz Rizelem, zamilgł na chwilę. Jak będzie wybrany ewentualny nosiciel? Eletet rozejrzał się po tych kwiatach i wypowiedział tylko jedno słowo. Niewinność. Niewinne oczy Inge patrują się w ciebie, Teo. Na jej twarzy widzisz zaschnięte ślady krwi. Lecieliście. Długo lecieliście. Nie jesteś w stanie określić ile. W końcu... Szarpnięcie. Ptaki zaczęły odłączać się od was. Spadliście niżej. Myślałeś, że już po wszystkim, że już po was. Ale udało jej się. Udało jej się wylądować. Pędziliście jak czarna kula wystrzelona z armaty po tym nieboskłonie. Wasze ubrania są niemal poszarpane. I widziałeś krew na jej twarzy, która cieknie z nosa i z krawędzi oka. I zrozumieliście, że musicie przestać. Przynajmniej na jakiś czas. Las, polana, kolejny przeklęty las, a ty znowu jesteś z nią. Minął pewien czas, dzień, dwa i pierwszy raz na tej twarzy widzisz energię, której nie było ostatnio, ewidentnie była osłabiona. A ta krew symbolizuje to, że próbowała ponownie zeszłego wieczora. Teraz jednak jest uśmiechnięta i jej niewinne oczy patrują się w ciebie, gdy leżysz w tej mokrej odrosy trawie. Teo, wstawaj! Ptaszki śpiewały. Tu jest miasto. Hmm. Ja, miasto? Już wstaję. O, 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 ale mi bolą plecy. Niewygodnie się 
leży tak dłużej na tej trawie ziemi. Jakie miasto? O czym ty mówisz? Ptaszki nie znają nas miast. Już mówiłam ci o tym. No, no tak, jestem głupi. Zapomniałem. Wybacz, wybacz to. My mamy pieniądze. Oddałabym wszystko za kawałek łóżka. Ale pociekło tylko trochę, wskazała twarz. A mogłam z nimi porozmawiać. Wysłać się, dowiedzieć się. Może nie będę nas w stanie zabrać, ale chyba jesteśmy już wystarczająco daleko od tej. Nie kończ. W porządku, w porządku. Kochani. Nie jestem przekonany, wiesz. Ja też straciłem tą rachubę tych ostatnich kilku dni. Ale może nie powinniśmy jeszcze ryzykować. Wiem, że też brakuje ci tego ciepła łóżka i tak dalej. Na pewno myślisz, że to już czas? Nie jestem przekonany. Teo, ja nie polecę dalej. Rozumiem. Ale sobie jakoś poradzimy, no. Natura i las i to otoczenie. Popatrz, jak jest ładnie. Ptaszki śpiewają. Jakoś będziemy korzystać, wiesz, z tego, co tutaj jest. No, może trochę mi... Ale już mnie nie bolą te plecy. Już mi przeszło. O, o, o. To bardzo zaczyna się przeciągać. No dobrze, ale powiesz, że w mieście to jest straż na przykład. I czy my im nie powinniśmy powiedzieć? Ostrzec, co się dzieje w mieście obok? Myślisz, że nam uwierzą? Nie wiem, to ja sam w to nie wierzę, co widzieliśmy tam. i. A może to nie była, mieście. prawda? No właśnie, może nie była. Może to jakieś z widy. Ile bym dał za to, żeby to nie była prawda. Przynajmniej chociaż połowie. Um. Może to nie jest faktycznie głupi pomysł, masz rację, ta straż i tak dalej, ale te pieniądze, jakie pieniądze? Niewiele mi zostało, zaledwie, poczekaj. A. Ale jesteś handlarzem, zarobisz. No, tak, ale musiałbym mu coś sprzedać, porozmawiać z kimś. nawet Mogę skąd. robić sztuczki z ptaszkami, a ty będziesz o tym opowiadało. Tak opowiesz, że zarobimy. Będziemy mieć więcej niż mój, niż ci z Holthusen. To bardzo, bardzo fajna myśl, Inguś. Ale wiesz, nie wiem, czy to w sensie te sztuczki z ptaszkami. Kurde, chciałbym, tak bardzo bym chciał. Teraz jak o tym myślę, ale bardziej myślałem o tobie. Wiesz, jak jeszcze byliśmy razem z Peterem i on mówił o tym wszystkim. I, i to, co się działo przez te ostatnie paręnaście dni. Ja myślę, że... Nie można tego, wiesz, nadużywać i używać w taki nieroztropny sposób. W sensie, żeby właśnie coś zarobić. To wielki dar i należy go po prostu szanować. Nie wiem, rozumiesz? Wydawał się wielki. Teraz jest już normalny. Poza tym czuję się słabo. I jeśli to taki dar, to powinnam tak robić chyba ciągle. No nie wiem. Wiesz, żeby coś było darem, czyli w jakiś sposób wyjątkowe, to chyba musi być wyjątkowe, a w wyjątkowości zawarte jest brak powszechności i codzienności i stałości. Więc wiadomo, czyli... należy ćwiczyć i pielęgnować, ale roz, z rozsądkiem. Ty jesteś moim darem. Dziękuję. Dziękuję, Jankoś. A ty jesteś moim. Chodź, chodź, chodź przytulić. I to bardzo nie podchodzi. No, przytula cię. Czuję, że jej włosy pod dłońmi. Jak wspaniale być razem teraz, jak jest spokój, w sensie jak odlecieliśmy. Naprawdę też 
Czuję się lepiej. Cieszę się, że tu jesteśmy. Nagle się odłącza od ciebie. A twoja rodzina? Nawet chyba miałaś okazję ją spotkać. No, Wiem. ale... Aubrey miała na imię. To ta taka trochę niemiła w sensie. Wyglądała na niemiło, ale naprawdę zapewniam cię, że jest w porządku. No właśnie, aż się nie chce wierzyć, że to twoja siostra. Jak gdybym miała siostrę, to byśmy się miały inną relację. <śmiech> nie wątpię, nie wątpię, ale to wiesz... Różni są ludzie i, 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 i trochę nas też dzieliło, w sensie, wiesz, różnica wieku, doświadczenia. To nie było takie łatwe. I tak wydaje mi się, że dość... dość Rozumiem, dość o czym tak. mówisz. No. Ja też miałem różnicę wieku z moim tatą. I... No. Chyba nie da się nie mieć różnicy z tatą, jestem głupia. <głupia> Faktycznie trochę niemądre, ale <głupia> nie przejmuj się. To przez to zmęczenie. Tyle Chodź, idziemy. Idziemy, chodź. Nie ma co marnować czasu. Tam jest rzeczka w ogóle. Możemy przemyśleć twarz. O, to... to, to, to cie, ko, kochana, jak dobrze, że tutaj obeszłaś tą okolicę i się zorientowałaś. Nie ja, ale niech będzie. <laughs> nie chciałem do końca tego wiedzieć. Dobra, chodźmy. Zmierzacie między te drzewa. Szybko potem słyszycie szum strumyka. Przemywacie tam twarze, dłonie i... Ten brud ostatnich dni znika gdzieś w tej rzece. A potem, a potem zmierzacie w stronę miasta. Idziecie chwilę przez las, raczej dłuższą chwilę. Potem, gdy wynurzacie się ze ściany lasów, widzicie je w oddali. Tylko jakie to miasto? Dobart ma teoretycznie wyczucie kierunku i... No dobrze, więc podejrzewasz, że to może być Gerlbach. Jak lecieliśmy... Wydaje mi się, że jest szansa, że to jest Gerlbach w tym kierunku, tak. No i? W sumie to nie wiem, nic mi to nie mówi, nigdy tam nie byłem. Tak tylko rzuciłem. No to chodźmy do Gerlbach. Uśmiecha się i zaczyna biec przez łąkę. Ale czekaj, czekaj. Kto pierwszy? Czekaj. To bardzo zaczyna za nią biec. Biegnijcie przez łąkę w tamtą stronę. Widać w oddali te budynki, ale to na razie tylko widma. Niewyraźne. To te, które was ścigają, są dużo wyraźniejsze w waszych głowach. Zdrowie Odona! Hubert wznosi pięść do góry. Ha, 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 ha. do im! wznosi się znad śluzy. Tam przy tej śluzie jest barka kapitana Huberta w lisacy. Kto to jest, kurwa, Odon? Pyta się Talan. Za tobą żyrokopter wzbija się w powietrze i mkniecie z powrotem w stronę Holthusen. Hakonie, przekazaliście plan ataku Hubertowi. I cóż, kapitan Hubert wydawał się dobrym jego mościem. Miał coś sobie z krasnoluda. Przekazałeś mu wieści... On był odrobinę zdziwiony, że nie będziesz walczył żyrokopterem, ale cóż, decyzje to decyzje. I był absolutnie zafascynowany tą machiną, którą już raz widział, gdy przelatywaliście nad jego barką. I to, że nie będziesz walczył, Hakonie, to jest prawda. Tylko odrobinę. Jedno chcesz zrobić. Lecicie, lecicie na południe, 
Lecicie wzdłuż rzeki Schilder, a potem to widzicie wojsko. Jest ranek tuż po świcie. Wojsko jest zebrane przy północnej bramie. Wiesz, że gdzieś tam na czele tego wojska jest Franz Dauerhaft. Co prawda nie chcesz mieć z nim wiele wspólnego, ale to i tak imponujące. Albowiem zanim lśni w tym blasku poranka kilkaset zbroi. Przelatujesz obok rzeki Schilder, a opuszczone ponure miasto Holthusen jest coraz bliżej. Podejrzewam, szukasz wzrokiem tej macki. Czyż nie? No tak, zglądam się między budynkami. No dobrze, test percepcji z plus 20. Plus 5, 28. To jest głupi, ale to głupi pomysł! Widzisz ją. Ma urwaną końcówkę i leży gdzieś tak leniwie na jednym z budynków. Tym razem blisko rzeki Schilder, gdzieś pomiędzy tą bramą a, a tą rzeką. Leży tam leniwie i oparta o dwa budynki, a jej końcówka niknie gdzieś w czeluści tego miasta, w olbrzymich wyrwach. Albowiem Holthusen momentami wygląda, jakby przeszło trzęsienie ziemi. Co robisz? I to jest dalej ta sama macka. Bo... Mhm, chyba tak, możesz poszukać drugiej. Jakby zwalniam trochę, próbuję się przyjrzeć, czy ta, końc- ta końcówka, która gdzieś tam wyrasta z ziemi, jak rozumiem, mhm. czy ona się w ogóle jest w jakimkolwiek stanie ruszać. W sensie, czy ona wygląda na żywą. Ciężko ci powiedzieć. Nie ruszały się wcześniej też bardzo. A ile tak metrów mniej więcej to ma? No, przynajmniej kilkadziesiąt. To kontruję manetkami tak, żeby, żeby nakierować się na nią. I jak zacznę lecieć w jej kierunku, to tak przechylić dziób w przód, w sensie, żeby jeżeli strzelę, strzelić jak najbliżej ziemi. W sensie, jeżeli nie w miejsce centralnie, gdzie ona wyrasta, to przynajmniej gdzieś mhm. no, jak, jak najbliżej, co nie? Test swojej broni strzelania z żyrokoptera. Bez dodatków żadnych? Próbujesz wycelować w dosyć bardziej odległy punkt, bardziej między budynkami, więc tak, bez modyfikatorów. Siedem punktów sukcesu. To się nie uda! Już raz się udało! Wypuszczasz pocisk, a potem eksplozja rozchodzi się i dociera do was. Pocisk leciał tak leniwie, leniwie, aż w pewnym momencie zwątpiłeś, czy trafi. Wiedziałeś, że powinieneś wysadować nieco wyżej i pocisk w końcu powinien wyraźnie opaść. Już znasz dokładnie trajektorię tego pocisku i dokładnie tak się stało. Macka ożywa, uderza w budynek obok, strącając go absolutnie. Jakieś krzyki, krzyki ludzi, setek ludzi, którzy widzą ten przelatujący blisko żyrokopter. Być może jest tam Franz, być może jest tam Friedrich. I patrzą w tę lśniącą machinę, która przylatuje i robi porządek. Macka ożywa, zaczyna się wić. Zaczyna podskakiwać, jak ryba wyrzucona na brzeg. Uderza to w jeden budynek, to w drugi, zawalając je oba. Kurz wzbija się w powietrze. Wielkie cielsko pada gdzieś w ten kurz. A potem znowu ten kurz, kolejne jego fale wzbijają się do góry, tworząc taką, taką chmurę. Tam, z tej dziury, gdzie ona wystawała, widzisz jak merda taki kikut. Tryska z niego biało-czerwona fontanna, która mogłaby zalać małą wieś. 
Widzisz, jak ta posoka leje się tam tymi ulicami. Talan poklepał cię po ramieniu dosyć szybko i wskazał ci swoim gnomim paluchem wschód. Wiesz, że nie chce tu być. Wiesz, że nie chciał w ogóle zbliżać się do kwiatów w nim Nresi. Wiesz, że to miasto go przeraża. Co robisz? No, ja tego spoglądam w to miejsce, gdzie ją wskazuję palcem i odbijam w tamtą stronę. Wznoszę się wyżej nad miastem, ale jak dolatuję do murów, to odbijam na lewo, tak żeby robić ko- koło nad murami i rozglądam się za tą drugą maską. Jeszcze chwila. Jeszcze jedna tu jest. Test percepcji z plus 20. 10 plus 6. Widzisz ją wyraźnie. Lecisz dalej wzdłuż murów. Ludzie przy północnej bramie się oddalają. Chyba gdzieś tam zaczynają majaczyć ci przy południowej. Może już się walki rozpoczęły? Ciężko stwierdzić, albowiem ty zauważasz to, co cię interesuje najbardziej. I lecisz teraz troszkę bliżej murów. Patrzysz na to z innej perspektywy i widzisz cień, cień żyrokoptera. Leciałeś na wschód, po czym zacząłeś lecieć przy murze i to wschodnie słońce pada na was z jednej strony i potem, gdy patrzysz na to miasto, widzisz tam ten przesuwający się po budynkach cień. A potem ten cień napotyka ją. Napotyka tę mackę. I ona sunie bardzo powoli jak wąż, jak wielki wąż pomiędzy budynkami i zauważasz, że coś na niej jest. Może ktoś? Nie rozpoznajesz dokładnie, ale po nieregularnych kształtach rozpoznajesz, że to mutanty. Może tuzin? Ta ma na sobie takie wypustki i one ocierają się tymi swoimi ciałami o te wypustki, gdy ta maska sunie przez to miasto. Co robisz? Ona się wydaje większa, jak oceniam od tej pierwszej. Albo jest grubsza, albo po prostu tak się rozlewa na tym podłożu między tymi budynkami i po prostu sprawia takie wrażenie. Wydaje się, że ten koniec, jak przejrzasz spojrzeniem, wychodzi z podobnego miejsca, mniej więcej ze środka Holthusen, z wyrwy. Jedną ulicę konkretną zajmuje, czy ona gdzieś tam... Tak wypada z tego środka, tymi... a potem sunie między tymi budynkami. No i mniej więcej jedną, zajmując jedną, jedną ulicą, ulicę. Czy ona tak się wije i Jedną ulicą, zakręca. jedną ulicą, jedną ale ulicą. za jakiś czas być może zacznie zakręcać, będzie zmuszona. Szukając jej tego drugiego końca, jej końca końca, nie miejsca, z którego wraca, tylko tego końca, Próbuję tak oblecieć, żeby być przed tą końcówką jej. Jak ona sunie, tak by łeb węża, powiedzmy, to jest, mm-hmm. to tak, żeby być naprzeciwko tej głowy węża. O, zauważasz tę końcóweczkę, tak sunie nawet tak w swoją stronę, w stronę muru. No, zatrzymuje się tak centralnie, miarę daleko od niej, ale jakby nad tą ulicą, którą ona sunie. I chcę po prostu przycelować tak mniej więcej w jej połowę, strzelić, mm-hmm. żeby zmniejszyć jakby ryzyko, bo jakby obawiam się tego, że jeżeli zaatakuje zaraz przy samej nasadzie i nie trafię, to będzie miała zbyt duży zasięg i będę zbyt blisko. Mhm. Po prostu chcę to jakby na dwa razy. Strzelaj. Patrz na to. 31 plus 4. Ból. Paskudny ból przeszywa twoje ciało. Ze strachu gnom talana wbija ci wręcz swoje paznokcie w plecy, a ty strzelasz. Pocisk mknie w tamtą stronę i... I znowu posoka. Znowu wybuch. Ulica eksploduje. Sunące na tym cielsku mutanty lecą w każdą ze stron. Którzy mutanci 
już w powietrzu nie są w całości. Ich kończyny wystrzeliwują we wszystkie strony. Kurz opada, a ty widzisz te dwie części. Jedna unosi się całkowicie pionowo w górę. Tak wręcz monstrualnie, ta, która wychodzi z tej ziemi, jak olbrzymi potwór. Ta druga, podobnie jak tamta, próbuje poruszać się, poruszać, powoli słabnąc po tej ulicy. Wypuszcza z siebie te soki, zalewając bruk. Ale tamta prostuje się, faluje i fontanna nasienia, być może samego Slanesha, zbryzguje całe to miasto. On wbija te pasy tak, a co ty? Tak go klepie. Lećmy stąd! Kurwa! Czujesz ją? Czujesz ją? Leć! Czujesz ją? Leć stąd! Tak, wszędzie jest tutaj. Debilu, mały! Znaczy większy ode mnie, ale mały! Nie żebym ja bym... Przyspieszam, dość mocno pochylając dziób. Nawet trochę się zniżam, żeby lecieć centralnie na, na tą nasadę tej macji. Jakby, wiesz, się podbudowałem. Tym, że, że tak świetnie mi idzie, więc trochę... Na tej, która została nie... na ziemi, już odrąbana, czy na tej pion, pionowej, nie, która na, wychodzi? Nie, na tą pionową, to na tą pionową. Mm-hmm. I chcę zrobić to samo, co z tą poprzednią, też jak najbliżej ziemi. On trzyma cię mocno, plugawie mocno, a ta pionowa, falująca macka, tryskająca tym nasieniem, zbliża się coraz bardziej. Widzisz te fontanny, ten wodospad. Lecisz nad tymi budynkami w tamtym kierunku. Już! Strzelaj i wypieprzamy stąd! Jeszcze nie. Jeszcze nie. I wyczekuję odpowiedniego momentu. Teraz. I starasz się przed tym wodospadem strzelić i przed tym wodospadem skręcić. Tak, dokładnie. Żeby, żeby nie dotknąć, bo nie chcę no dobrze. tego czyścić. Dwa osobne testy, z czego test strzelania będzie z plus 20 z tej pozycji. Mhm. Albo jeden test na wszystko, ale z minus 10. No to tym jednym testem. Dobra, czyli minus 10 pilotowania. 18 plus 6. Wypuszczasz pocisk w dogodnym momencie, ale pocisk nie jest problemem już w tej pozycji. Potem zakręcasz. Śmigło prawie muska ten wodospad nasienia. I w momencie, gdy zawracacie, gdy, gdy przekręcasz ten żyrokopter, gdy go przekrzywia w locie, gdy przelatujecie tuż obok, dopiero wtedy słyszy się wybuch. Wyginają i ona zaczyna opadać. Opada, opada i ta fontanna mknie w waszą stronę. Już podas! Wszystko po nic! Bo za to wracałem! Nigdy! <śmiech> Zostawiasz ten wodospad za sobą. Uderzenie tej macki o ziemię, kurz wzbija się w powietrze, a potem krzyk, krzyk setek żołnierzy, którzy wchodzą do Holthusen. Wchodzą walczyć, wchodzą wygrać, a ty dałeś im iskra i to nie jedną. Ciepło, ciepło wchodzącego słońca, słońce, słońce. Przelatujecie mniej więcej nad miejscem pośród lasów, gdzie Zuna została spalona na stosie. Mkniesz dalej na wschód, zostawiając za sobą zniszczenie. To, które obiecałeś przede wszystkim sobie. Talandyszy nic nie mówi. Co myślisz? Co czujesz? Tak, o czym mnie dalej trzyma? 
Co już się oddalamy od miasta, to mnie puści. Tak, trzyma, trzyma. Już, już w uśmie. Widziałeś? Kurwysyństwo. Obiecałem, że to zdupce i zdupcyłem. Próbuję z tą jego rękę, z mojego ramienia zerwać i zaczyna mnie tam masować, bo pewnie tam pazury powbijał. Dotrzymałeś Widziałeś? słowa. Brawo. No już się nie denerwuj. Już cię odwożę. Gdzie będziesz chciał. W miarę rozsądku oczywiście. Jeszcze trochę. Pomyśl, że to zwiększyło ich szanse. Mieliby z mieczami rąbać te macki? W dupie mam ich szansę. Ważne, żeby to zmniejszyło jej szansę. No to chyba zmniejszyło. Może tak. A może chuja wiemy. Jeśli bogowie dają, to sam ją zabije. Tam. I skierował spojrzenie w stronę wschodu. Mówiła, że szuka Inge. Może jak znajdę Inge, znajdę ją. Może. Nie zamierzam się w to mieszać. Tak, wiem. On już nic nie mówi. Milknie. Suniecie dalej. Wszystko na dole jest małe. A ty, jak zwykle tu w przestworzach, czujesz, że masz władzę. Czujesz się jak Bóg. To nie Bóg czego? Może zniszczenia? Patrząc na to, co po sobie pozostawiłeś. W końcu, gdy po dłuższym czasie przelatujecie nad opustoszałym gięt, gdy mijacie pola, gdy znowu zaczynają się lasy, gdy mija odrobinę czasu, gnomi palec pojawia się po jednej ze stron i pokazuje ci taką postrzępioną w kształcie polanę pośród drzew. Gdzieś w tym lesie. Nie chce mi się tego przekrzykrzywać. Ląduj tam. Pomyśliłem się. Zwalniam. Podchodzę do lądowania. Powoli, powoli, powoli. Maszyna opada, aż w końcu. Miękka trawa. Odrobinę miękkie podłoże. I kilka godzin temu niszczyłeś wielką mackę, która wypluwała na sienie Boga Slanesza. Jak kilka godzin i... Silnik się uspokaja, koło drzewa ptaki, las bez skazy. Piękna ułuda, w której można się zatracić, w której zapewne zamierza się zatracić talan. Gnom od razu zeskakuje z tego żyrokoptera, robi dwa kroki, po czym rozkłada ręce. Panuje nad tym, panuje nad tym. O, już myślałem, że... I wypuszcza wymiociny, ale nie ma ich wiele. Chyba dawno nie jadło. Widzisz jak... Wyciera te wymieciny z ust. Ja schodzę i klepię go w plecach. No, już dobrze. Już zostaw mnie. Przejeżdża po tym wielkim nohalu. Patrzy na ciebie, patrzy na tę maszynę. Mm. Wyjaśnij mi jedno, krasnoludzie. Wiesz, no. że to nie jest twoja wojna. No nie jest. Nawet bym powiedział, że jest dużo bardziej moja. Nawet nie wiesz, jak bardzo moja. A jednak ja mam ten rozum. Żeby zwiać. I tu jest najbezpieczniej. Z daleka od miast. Od przeklętych elfickich ruin. Nie musisz tam lecieć. Nie jesteś nikomu nic winien. Tam przed chwilą, od tak, zrobiłeś więcej niż ten cały Franc i Piździch przez całe życie. Nie jesteś nic nikomu winien. Wiesz o tym? Wiem. Ale jestem herosem. 
No chcesz mi teraz powiedzieć? W blasku słońca podążę uratować dziewkę. Ta! Jasne. Tego nie robię dla Inga. Tylko dla siebie. A, ty z tych. Znałem takiego. Skurwol jakich mało, ale do dzieciaków miał odrobinę litości. Nie, po prostu ten skurwiec się palił na stosie. Chciał, żebym został, żebym pomógł tym. Ten kastner. I sobie chciałem mu, że chuja im pomogę. Pomogę Inkę, którą też chciał spalić na stosie zapewne. Ta, łowcy czarownic to ciężki temat. Jeżeli wszyscy tacy są... Są gorsi. Ech. Nie wiem, jak wy tu żyjecie. Ja tu nie żyję. To nie mój świat. I nie moja wojna. Znaczy... A, chuj tam. Bywaj, krasnoludzie. I jeszcze jedno. Tak, czuję ją. Tak od pół godziny. Mówi, i to nie za nas, tylko przed nami. I wskazuje ci dokładnie na wschód. Więc jeśli teoria jest prawdziwa, znajdziesz Inga i znajdziesz Kaskazle. Zobaczymy, jak się wykażesz, bohaterze. Przestań. Bywaj, Hakon. Może się kiedyś spotkamy, chociaż wątpię. Ja zrobiłem swoje, ty zrobiłeś swoje. Nic nas to nie trzyma, jasne? Jak nie chcesz mnie spotkać, a przeżyję... No nie chcę to cię spotkać. To ubersyk. Uniknę każdego miasta. Będę żył w takich miejscach jak to. Spuduję chatkę. Jakoś będzie szło. Ach, kurwa komar. Tam za górami. Pokazuję mu. A za górami, za lasami. Tam mają elfy las, może tam się udaj. Śmieszne. Elfów to mam serdecznie dość. No. Mm. Więc nie pomogę ci, jasne? No, nie nalegaj. Patrzę na niego, tak przyglądam mu się. Tak nawet się, on jest trochę niższy ode mnie, nie? No tak. Tak, tak pochylam się trochę. A jesteś szpetny. No może jednak mi pomożesz. W czym? A może ty mi pomożesz? Będziesz zbierał zasoby. Zbudujemy nową wioskę. Nazwiemy ją... Talhakonstadt. A może polecisz ze mną? Nie, po jednej sylabie. Talhakstadt. Brzmi do mnie. Ja wiem, ty byś chciał. Karak Hakon. No tu nie ma góry. Dobra, nie pomogę ci. Nie namawiaj mnie, jasne? To nie jest no. moja wojna. Ile razy mam ci powtarzać? Ale mnie pisze, Przestań mnie, mnie namawiać. Odstawimy Inkę do Aldorfu. Aldorfu! Tam to może być ruiny. Myślisz, że ludzie cokolwiek sami zrobili. No tam są te szkoły magii. No i pomogą. Mówiłem ci już. Oni tam chuja wiedzą. A w tym nuln wiedzą coś o takim czymś? Wskazał twój żelkopter. Chuja! No to no. ty ją weźmiesz. Co, co ty mi tu w ogóle? Mnie terminy gonią. Do widzenia. E, bywaj i widzimy się tu i koniec. I nigdy już się nie zobaczymy. I nie mam z tą nic wspólnego. Jasne? No. To nie jest moja wojna. No, odwraca się Moje, i no. idzie w stronę drzew. No tak opieram się o żelkopter. Zakładam ręce na ręce i tak patrzę na niego. Podchodzi pomiędzy drzewa, strzepuje kolejnego komara, patrzy po tych gałęziach, po tych krzakach. Hmm. Może do tego gięt wrócę. Daleko na piechotę. Tam chyba jest karczma. Ta kobieta, która tam została jest trochę niespełna rozumu. Słuchaj, jakbym miał ci wymienić z kim ja spełna rozumu współpracowałem, to by było mi ciężko, więc... Żadna nowość. 
Obraca się, patrzy na ten żerokopter i potem patrzy na słońce. Nie jest moja wojna. Patrzy na ciebie. Patrzę na twoją twarz. Twoje ubranie. Lekko smolone. Niezadbane. Twoje potargane włosy. Szpetną twarz od wybuchu dynamitu. I tak przez moment wydawało się, że wróci. Po czym spojrzał na twoją gębę i... No, to na razie. I wchodzi między drzewa. I oddala się bardzo zdecydowanym ruchem. Dlatego tak zanim... No, zawiodłeś mnie. Miałem cię za kogoś bardziej honorowego. I wchodzę tu. Nie jesteś wchodzę. pierwszym, którego zawiodłem. I wiesz dlaczego? Bo mam was wszystkich w dobsko. I tak przekrzykuję. Ale mimo tego się zastanawiałeś. Nie, nie zastanawiałem się. Starczy tu od 15 minut i czekam, aż wejdziesz w ten las. Ani przez moment się nie zastanawiałem. Daj mi spokój. Idź ratować Inkę i zgrywać Herosa. Ja tutaj, o, już mam pierwszy patyk. Jeszcze z 40 będę być ścianę. A ty co? Gówno masz! Jeżeli im pomożesz, to ci pomogę zbudować dom. Bo z 40 patyków ściany nie zbudujesz. Ty to zdechniesz. Cisza. Odpowiada ci cisza. Nawet wiatr jakby zamilkł. Jak chcesz, ja lecę. I... Krzątam się jeszcze przez rzekopterze parę, jakieś parę minut. Zanim odpalę silnik. W końcu odpalam. Nawet nie patrzę w tamtą stronę, gdzie on poszedł. Chociaż tak mam jakby przerzucić, że on tam jeszcze może siedzieć. Mhm. Silnik no jest i... odpalony. Śmigła zaczynają wirować. Talana nie ma. Jesteś tylko ty i twoja maszyna. Jeśli muszę tak silnik na, na odpowiednie obroty rozkręci, to jeszcze chwilę, tak z dwie minuty siedzę na ziemi. Hmm. Dziwne te gnomy. I odlatuję. Gdy już miałeś odlecieć, wietrzyk zawiał mocniej i był bardzo kojący. Wzbijasz się w górę i zostawiasz te polane, ten las i talana gdzieś tam budującego swój pierwszy szałas w życiu. Im kniesz. W stronę Gerlbach. Jak tak lecę chwilę, szybkim ruchem ręki po prostu chcę tak jakby powietrze przegonić za sobą, tak. Mm-hmm. Nie, nie, nie wiem na co mam nadzieję, czy, czy, ma, czy nie mam żadnej nadziei, tylko tak z ciekawości po prostu. Z ciekawości, oczywiście, żadnej nadziei nie masz, no gdzie? I nic tam nie ma. Ani Talana, ani Friedricha, ani Leopolda Holderbauma, który nawet leciał tym żerokopterem. Nie ma nikogo, jesteś tylko ty, Hakon. Tak myślę, byłoby śmiesznie, jakby dostał wpisk teraz. Byłoby to naprawdę śmieszne, ale do niczego takiego nie doszło. Natomiast do śmiechu jest Inga. To był kiepski pomysł. Jesteście gdzieś w polu, za wami ta ściana lasu, oddali cały czas te budynki, które wybijają się ponad murami, Gerlbach, gdzieś przed tymi murami chyba majaczy jakieś podgrodzie, ale... To wydaje się jeszcze tak strasznie daleko. Chyba nas te ptaszki rozleniewiły. Faktycznie. Nieco, nieco trochę tak. Może uznajmy, że wygrałaś. Miałaś przewagę. Może spacerkiem dalej. Co ty na to? Eee, no dobrze. A może użyję ptaszków? Spróbujemy. Nie, 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 nie. Naprawdę się... czuję się taka dzisiaj pełna sił, jakby... Energia była wszędzie wokół. Ale wiesz, sama powiedziałaś, ludzie się boją. Dajmy im czas, wiesz, pomału, proszę. 
No dobrze. Chodźmy, chodźmy. To co z tą twoją drugą siostrą? A może trzecią? Albo czwartą? No nie wiem. Świetnie byłoby mieć cztery siostry. O, to wiesz, kochana, nie wiesz chyba o co prosisz tak do końca, ale faktycznie bywało fajnie. Ja bym chciała mieć siostrę. Ale masz brata, popatrz. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Prawda? No, prawda. Tak bardzo zaakcentowała to słowo. Cieszę się, że się zgadzasz. A w ogóle wspaniale wyglądasz. Powiem ci, jak tak się przemyłaś w tym teraz, to jak prawdziwa szlachcianka, księżniczka. Widać, widać od razu, że błękitna krew. No, ona tak spojrzała na te czarne kosmyki, pośród których zaczynają przebijać się jasne włosy. Ona miała farbowane te włosy, żeby je nie rozpoznano. No, ale chyba to niedobrze, że po mnie widać, że jestem kimś. Chyba, że chcesz, żeby nas wpuszczono na salony w tym mieście. To by dopiero było. To by było. Mogę to załatwić. Porozmawiam z... Kim się rozmawia, żeby się dostać na salony? Gdzie w ogóle są te salony? Nie wiem. Wszyscy o nich mówią, ale gdzie one są? Myślisz, że mój dom to były salony? Może żyłam w salonie, o tym nie wiem. Na salonach. No tak. O, no to to chyba ma sens. Ale dość już o mnie, wszystko się kręci wokół mnie, Teo. Co u ciebie? Opowiedz mi o swojej rodzinie. Wiesz, tej tej drugiej prawdziwej. Uważam, że mam tylko jedną, ale... I ty do niej należysz. I to jest nadal ta sama jedna prawdziwa rodzina. Dobra, dobra. Tamtą porzuciłeś? Absolutnie. Oni cię porzucili. Albo okazali się potworami, jak mój tata. Nie, nie byli żadnymi potworami. I ten twój tato przestań z tym potworem. Co ty tak się tak trzymasz? No tak, po prostu. Wiesz, twój tata był człowiekiem, który popełnił parę błędów i tyle. I skończmy ten temat. Wiesz, każdy popełnia błędy. Gdy pamiętam tę walkę przed tamtą karczmą, to nie wyglądało jak mały błąd. To był bardzo duży, straszny błąd. To może dobrze, że tego nie widziałem, skoro tak mówisz. Takie wspomnienia cię nachodzą. Ty byłeś wtedy... Nie wiem. Z Peterem? Nie wiem, wiem, gdzie wtedy byłem. W sumie nawet nie wiem, kiedy to miało miejsce. W sensie, ta karczma. Kiedy to było? Wtedy jak cienie było. A, to może byłem w klasztorze, chociaż może nie, nie wiem, ale to nieważne, no to było, minęło, teraz jest teraz. Ej, Inuś, tak mnie naszło, jak teraz idziemy, może powinniśmy, wiesz, jakieś pseudonimy dla siebie wymyślić, żeby nie mówić do siebie Teo i Inuś, no bo wiesz, mogą nas szukać, nie? No, ja będę ptasia księżniczka. To dopiero, ale pasuje, pasuje. Tasia Księżniczka, wow. A dla mnie? Wymyśl coś dla mnie, to było dobre. Ty będziesz prawdziwek. Prawdziwek? Jak te grzyby trochę. No, albo jak taki, co mówi prawdę przecież, prawda? No, no, prawda, to ty mnie pomyślałem, ale ja głupi jestem. Ale przynajmniej wpadłeś na to, że tata musi mieć inny wiek. No, tak. Dobra, to ptasia księżniczka, tak? I prawdziwek. I prawdziwek. Dobra. Nie brzmią zbyt podejrzanie? Tak sobie myślę, że ta ptasia księżniczka, a gdyby ty, a wiesz, ta księżniczka, 
dodaję takich chwały. Może bez księżniczki. Coś ptasia. Chodzę prawie byłam księżniczką. No tak, może. Chłopka. Ptasia chłopka. To już to o. Ptasia chłopka i prawdziwak. To o ingu. Przepraszam, ptasia chłopko o zaskakuje, że mnie. To mi się podoba. <śmiech> I, I może spotkamy jakiegoś barda w Kerbach. I on stworzy opowieść. Przygody ptasiej chłopki i prawdziwka. Albo przygody prawdziwka i ptasiej chłopki. Mogę być druga. Jesteś starszy, a ja jestem takim towarzyszem. Ale jakim towarzyszem? Nie, nie, nie. To Niepozornym, muszę... ale z tajemnicą, Towarzy... ponieważ władam. A ty masz jakieś tajemnice, to? Hmm. Nie. Takie przederną, nie. co? Nie, nie powiedziałeś. Co ci nie powiedziałem? Hmm. Wiesz, no, teoretycznie... Może było parę takich rzeczy, ale nie wiem, jest, wiesz, to ciężko powiedzieć tak naprawdę całe życie. A... Bo wiesz, że ty czasem mówisz przed sen? Jak no powiedziała, przez podnosząc sen? bardzo brwi wysoko. Co ty mówisz? No przez nie sen. mówię przez sen. Mówisz przez sen. Nie, nie, nie mówisz no nie często Kira. Kira? Przez Kira. sen? Poważnie? Kira gru... Grubol? Gruba Kira. Kim jest gruba Kira? To stare dzieje. To sprzed paru lat. Ta gruba Kira. Teo, kim jest gruba Kira? To e, taka moja niedoszła dziewczyna. O. Wiesz. E, pewnie, no wiesz. Czyli no. prawie była moją szwagierką? No, ona. Może? Nie wiem. Skoro ty jesteś bratem? Powiedz mi o nie doszło już w agierce. Ale, ale no, no właśnie, nie doszło i może to nie Ale jest... mówisz przez sen. Nie mówisz Inge przez sen. Mm, ale to dobrze, to byłoby dziwne. Trochę tak, mogłoby być. Ale to też jest dziwne, że mówię to Kira przez sen. A nie powinienem. Wiesz. Przeskrobałeś coś? Ja? No co ty? Ja nigdy. To byś powiedział. No dobra. No bo to jest taka... Bo o, wiesz, ona mnie z... zostawiła trochę. Zostawiła mnie... Chyba. No tak, to ona. No ona mnie zostawiła, tak. Bo coś przyskrobałeś. Nie, chyba nie. Chyba nie. Ja nie. To... Bo ona... Ona była taka... Trochę jak ty, wiesz, też księżniczka. Ja w ogóle mam jakieś takie przyciąganie do księżniczek. No i jej tata też był takim królem jakby i to mu się trochę nie podobało, że ja nie jestem księciem. Chyba. Bo coś przeskrobałeś. Nie wiem. Nie wiem. Ja uważam, że nie. No co ty? Ja nie. Ale, ale... Kręcisz. O, ale ty musisz tak ciągnąć za język. No co mamy robić? Co jeżeli jest drogi jeszcze? Możemy gadać i gadać i gadać. Z trzy godziny. No dobra, powiem ci, ale obiecaj, że nikomu nie powiesz i będzie to nasz... Nawet ptaszkom. Ale nie obiecuję, mogą podsłuchiwać. To dobra, to może tak być, ale nic poza tym. I, i koniec. Teo. Nie mamy komu mówić rzeczy, bo jesteśmy sami. Dobra, no słuchaj. I, ja i Kira 
mieliśmy mieć Bobasa. Co głośniej nie słyszę? Bobasa. Pasa. Bobasa. Dziecko. Boricie coś? Te plecy. Odwraca się Teobald. Odwraca się z powrotem do Inga. Dziecko. I zamyka oczy na chwilę. Dziwnie się zachowujesz. Otwieram. Przepraszam, Inguś. Plecy cię bolą? Nie, przepraszam. To to wspomnienie. Trochę się wstydzę. Czego nie wstydzisz? Tego, jak to się wszystko skończyło. Ale dzieci są śmieszne. No, no tak. I w sumie cieszyłem się. Chciałbym, ale chciałbym, chciałbym ją poznać. Albo jego. Myślisz, o, poznać, tak. To by było. Mm. A e, jak to dawno to było? Chwila. E? Może? Jesteś ciocią. E, o, albo? Tak, czy nie? A, a gdzie ona jest, ta Kira? Dobre pytanie. Możemy ją odwiedzić. Możą nam pomóc. Nie, 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 nie myślmy o tym. Nie, Ale nie, jesteś nie. tatą, a ja ciocią. Ciocia potrzebuje pomocy. A, ale oni mają teraz swoje problemy. Słuchaj, musimy się zająć sobą. To jest kiepski pomysł. Nie, nie idźmy w to, nie idźmy w to. Skupmy się na sobie. Najpierw, najpierw trzeba, wiesz, swoje problemy rozwiązać, a potem, potem nie, nie wciągajmy w to nikogo innego. A poza tym to miała być tajemnica. Nie, 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 nie. Jestem ciocią, ale dziwnie. Gratulacje i podaję Teobaldy i dłoń. To jak dawno to było? O, to już parę lat. Myślę, że... I ty nie widziałeś nigdy jej lub jego? Mm, nie. No właśnie nie. I może dlatego mówię przez sen. Bo ja chciałem. Nie, niestety nie. Niestety nie. Jak... Chłopko. Ta, chłop, Ptasia. Chłopko. Ptasia chłopko. Tak. Ptasia chłopko. Niestety nie. Hmm. Chodź, ale chciałbym, chciałbym, ale to ta, nie rozmawiajmy. Pamiętaj, to tajemnica. Nie poruszamy tego, nie mówimy o tym. I. Jaka tajemnica? Prawdziwa. Proszę. Przecież proszę. to jest nic. Wiesz, jaki mój tata miał tajemnicę? Nie. Wyobrażasz wiem. to sobie? O, to jest nie. nic. Naprawdę? Znaczy coś, bo jestem ciocią, ale. No właśnie. Każdy machnie ręką. Ale myślisz, ale fajnie, prawda, że fajnie, nie? No, nie fajnie, bo jesteś tu, a ona, on i ona jest tam, gdzieś, nie wiadomo gdzie, tak? A tak, o, mam taką nadzieję. Że nie wiadomo gdzie? Lepiej chyba, żeby wiadomo było gdzie. Wiadomo, to tak by było lepiej, ale że są tam, a nie jeszcze dalej tam, wiesz, nie... W sensie, że są tu, na ziemi. O, na, o pośród nas. O, to chcę powiedzieć. Ej, Teo. Mi w porządku, no. O to mi chodzi. Bo mnie ta rozmowa nabuzowała i ja mam energię. Biegniemy, chodź. Biegniemy, biegniemy. I zaczyna biec do przodu. Biegniecie tą łąką. Przebiegacie między rzadkimi drzewami. Po czym znowu wybieracie na otwarty teren, a podgrodzie jest coraz bliżej. Mijacie ludzi, którzy patrzą na was ciekawie. Inga na początku szła dumna i wyprostowana, po czym szybko przyjęła taką zgarbioną pozę, taką odrobinę smutną minę. Minę bardziej pasującą do chłopa niż do arystokratki. I tak ptasia chłopka i prawdziwek 
Stają pod bramą. Jesteście wycieńczeni, głodni. Macie podarte ubrania. Inge ma schniętą krew na twarzy. I Inge uśmiecha się, gdy dwóch strażników patrzy na was takim podejrzanym spojrzeniem, a za nimi tętniące życiem miasto. Przed wami przyszła tam dwójka bosych chłopów, ale gdy zobaczyli was, usłyszeliście stać! Oj, oj, oj! Inge zatrzymuje się. Delikatnie ją to bardzo wyjmuje. Pochwalamy Sigmar i młotego. Patrzą po sobie. To jest charyzmy z plus 20. Minus jeden. No więc słuchajcie odgłosy miasta. Stajcie pod tą bramą. I jak patrzą po sobie. A wy co? W Uszędzy? W Bach mamy takich już dość. Podróżni, nie w Uczędzy. Podróżni. To chyba kiepska ta podróż. O kiepska, kiepska, to prawda. Dokąd zmierzacie Ale... i po co? Ku przygodzie przed siebie. W poszukiwaniu lepszego życia. Ku przygodzie. Drugi uniósł brwi wysoko. Ku przygodzie. Mam w to uwierzyć. Tak, w poszukiwaniu lepszego życia. Nie spytasz nas o imiona? Spojrzeli po sobie. No śmiało. Tak. Mała może przejść. Ty nie. No ale jak to? Skoro nie macie tu nikogo, jaka to różnica? Taka, że, się, że jesteśmy razem. Jesteśmy rodziną, to rodzina trzyma się razem, nie? Dziewczę ktoś nakarmi, może przygarnie. Może szalianki się zaopiekują. Na ciebie splunął, co najwyżej. Jesteś Ej. obciążeniem. Ej. Wcale nie. Ej, dlaczego? To jest... Bo patrz na siebie! Scheissenbach! Mamy dość takich jak ty. Rozumiesz? To miasto próbuje stanąć na nogi i mamy nowe wytyczne w tej sprawie. Lata temu gówno tu płynęło po ulicach, a teraz popatrz. Właśnie. Widzisz, co wyrosło z gówna? To ze mnie? Pomyśl, co ze mnie może wyrosnąć. Czujesz? Czujesz? Ponów test bez modyfikatorów. Jak teraz nie wyjdzie, nie chcą cię wpuścić. Plus trzy. Co może z takiego gówna wyrosnąć? Ej! On nie nazywa się gówno, tylko prawdziwek. A ja jestem ptasia chłopka. Widziałem wielu poszukiwaczy przygód. Mam nawet listę najżałośniejszych. Pniecie się w górę. Ta, ty masz listę. Czytać nie umiesz. Co dopiero pisać. Morda! Witajcie w Szajsen... <śmiech> w Gerlbach! Rozsunęli się. Uchwale Gerlbach. Jeśli Chodź. macie cokolwiek, choćby trochę miedziaków, idźcie wzdłuż ulicy i przy rynku znajdziecie karczmę pod wypucowanym trzewikiem. Ostara się wami zajmie. Ostara, tak? Tak, Ostara. Co, bawicie to imię? Szacunku trochę dla naszej karczmareczki. Tak, tak, tak. Myślałem, że my mamy dziwne imiona. I i popycham ją. Okej, ja mu mu rzucę test, czy czy zwracę to jego uwagę, że nazwał się Inga. Pikuś? Takie istotnienie? To pikuś, ta pomyłka. Chodźmy, chodźmy chłopko, ptasia. Chodźmy. Idziemy, prawdziwku? Nie, odchodzicie od nich. Idziecie po bruku, a faktycznie jakoś tak... 
dziwnie tutaj czuć taki specyficzny, ostry zapach. Mijają was gdzieś konie, wozy i te budynki są takie pochylone nad tymi ulicami. Ona spojrzała na swoje buty, spojrzała na twoje pod wybucowanym trzewikiem. Myślisz, że wyczyszczą tam buty? Pewno nie za darmo, a teraz musimy oszczędzać. Ja chcę mieć czyste buty. Albo nie, to nie przystoi chłopce. O, no właśnie. Chłopi muszą być brudni, prawda? Co kurwa? Ktoś zatrzymał się obok. Ups, ona pośpieszyła. Tak, nie, cho, tak, chodź. I to bardzo No i idziecie tymi ulicami miasta. Idziecie, idziecie, idziecie. Duży rynek, duży plac, studnia, wokół te pochylone budynki. I szyld prezentuje się przed wami. Widzicie budynek karczmy. O, to chyba tu, Ptasia, chłopko. Chyba dotarliśmy. A przenocujemy dzisiaj w takiej karczmie? No to nas stać, prawda? A jak nie to zarobimy? Jakoś. Oby tak, oby tak było. Nie wiem, zobaczymy, ale bądźmy dobrej myśli. To się uśmiecha. Pamiętaj, żeby zrobić dobre wrażenie. Trzeba być miłym, uprzejmym i uśmiechniętym. Dobra? I nie mylić imion, bo to wzbudza podejrzenia. Kto tam byli imiona? Nie wiem, taki jeden. Nie wiem, nie znam chyba. I pamiętaj, nie mówimy za dużo o sobie. Jesteśmy nowi, nowa tożsamość. Nowe ty, nowe ja. Rodzina. Łapię za rękę. Chodź. Rodzina. Siostra i braciszek. Ciocia. Przestań. Dobra, Chodź. nie mówimy o tym nikomu. No tak, nasza wstydliwa tajemnica. Mamy gorsze, ale... Skoro uważasz, że ta jest tą największą po tym wszystkim. Dobrze, tak. trzy, dwa, jeden, dokarczmy. Dokarczmy. Drzwi otwierają się, aż rokopter przecina powietrze. Lecisz, Hakon, i lecisz. I miasto, miasto zaczyna majaczyć. Czy zamierzasz zachować się tak jak w Schilderheim, czy tym razem masz inny pomysł? No, na pewno nie będę wylatywał od razu do miasta. No ja nie wiem jak ono wygląda, także ja, ja podlecę na parę set metrów do niego. Trzymając dystans od murów, będę krążył przynajmniej parę kółek zrobić dookoła miasta. Tak żeby w miarę potrafić wypatrzeć, jeżeli tam są jakieś, no bo ja nie wiem czy to są, tam są parę stwalisada, czy mury i tak dalej. Więc sprawdzić jak wygląda ten, jak się ludzie zachowują. Tam jakieś straże, na pewno będą wzburzeni czy coś. Tyle, tyle mogę się domyśleć, więc po prostu pa, parę tych kółek, żeby ich trochę do siebie przyzwyczaić i dopiero wtedy nadlecieć na miasto i gdzieś wylądować na jakimś placu, coś takiego. No chyba zaczną do mnie strzelać, no to zobaczymy. Są wysokie mury miasta i wokół murów jest e, podgrodzie. Najwięcej tego podgrodzie, najbardziej te domy rozsiane są przy bramach. Bramy są dwie z zachodu na wschód. Właśnie, czy gdzieś przy murach? Bo przy murach to oznacza, że nad podgrodziem, czy trochę dalej, żeby nie bezpośrednio tuż nad tymi chatami. Na tyle blisko, żebym choćby sylwetki na tych murach mógł widzieć. Nie muszę centralnie latać zaraz nad tym podgrodziem, żeby też tych ludzi nie straszyć jakoś mega. Tylko na, na, tyle, na tyle w miarę sylwetki widzieć na murach. Mhm. No dobrze, to wykonaj sobie test związany z tym jak budzisz to zaufanie i to będzie test pilotowania z minus 10. Teraz miałem bardzo dobre rzuty, miałem na teraz coś czuję, że się 
Skiepści. No i wykakałem. E, 78 minus 0. Od 1 do 10. Jak duża to jest nieufność? 10 e, to znaczy dużą nieufność. Od 8 do 10 to jest strzał. Widzisz, że trzymają kuszę. Lecisz, oni szybko zaczynają biegać po tych murach. Pokazują palcem w twoim kierunku. Odczujesz jako ogromne poruszenie. W tych podgrodziach biegną do chat, chowają się, zamykają okna, zamykają drzwi. Tylko co po niektórzy po prostu stoją pomiędzy domami, a tak to ludzie w podgrodziach się chowają wręcz. A, a strażnicy, im tak dłużej latasz, tym oni bardziej się ustawiają, przyjmując pozycje bojowe i kolejni ich dołączają Chce, na, na, na murze to zawisam w powietrzu i odlatuję kawałek, od... jeszcze troszkę się oddalam. Tak, żeby mi dalej widzieli, nie, mhm. nie daleko odlatuję, tylko... ale oddalam się. Tak, żeby im pokazać, jakby zasugerować, że staram się ani razu nie ustawić maszyny tak, żeby była działem w ich stronę. Mhm. Macham o... przez okienko. <śmiech> może zobaczą, może pewnie nie zobaczą. No oddalasz się, oddalasz się, machasz, no... Ledwo widzisz te po prostu małe punkty, te małe budyneczki. Ciężko ci powiedzieć, jak to jest interpretowane. To, że machasz no teraz. Od, odlatuję kawałek, zawisam w powietrzu, odczekuję 2-3 minuty i znowu podlatuję powoli. Mhm. Ponów test pilotowania z minus 20 razem. Drugi raz to robimy. Jeśli tego już oblejesz, nie będzie drugiej szansy. Będą wrogo nastawieni. Mhm. 55 plus 1. Podlatujesz, podlatujesz, podlatujesz i dalej nie zmienili swoich pus. Natomiast jeden z nich ma ręce do góry podniesione, jeden strażnik i wychodzi z pomiędzy chat podgrodzia, macha w twoją stronę ja, ja też mu i macham, pokazuje ja ci w dół. Macham. I pokazuje ci w dół takim rytmicznym gestem. Góra, dół, góra, dół, jedną ręką. To ja macham i zniżam się. Popatrz, jeżeli tam jest jakiś punkt, w sensie jakiś, jakiś placyk taki większy, znaczy, no, to, to jest przy podgrodziu, to nie jest za murami, no tak, to jest tak. przy podgrodziu, no, ja są tam sobie łąki, czy... pola... No, ale tam gdzie... są, aha, są łąki, pola, rozumiem, że tam są też chaty jakieś i tak dalej, no to mhm. w takim miejscu, żebym miał dobry widok dookoła, mhm. czyli jeżeli jest jakaś pola... Możesz na polu gdzieś... po prostu wylądować. Na samym środku, no pola, mhm. dokładnie, tak żeby nie było żadnych chat dookoła za bardzo, no, przynajmniej na paręnaście metrów, nie, parędziesiąt. I zniżam, może zmniejszam troszkę obroty, tylko tyle, żeby w miarę szybko móc się poderwać, jakby to był jakiś fortel. Połowa mnie wystaje z, jakby z kokpitu i mu macham. Spokojnie, spokojnie. Machasz, machasz, machasz. Wokoło ciebie pole, jasno złote. Po prostu opadasz. Silnik zwalnia, zwalnia, zwalnia. On przekracza taki płotek. Robi to bardzo niezdarnie w tej swojej kulczuze. Podnosi ręce, powoli, powoli podchodzi, podchodzi, podchodzi. Panie! Witaj! Ja zakład przegrałem, to mnie tu wysłali! Co to cholera jest? Pojazd latający, no. Helikopterem zwany. Panie my tu w Scheisenbach takiego, czego nie widzieli, ani nie słyszeli nawet. Co to za czary jakie? To nie czary, to... Słyszeli o... Yy, czołgach parowych w Aldorfie, ponoć macie i w Null. Kiedy ja bajki uważałem, że to są. No to krasnoludy mają takie, tylko że latające. Ale wy... wy ze wsparciem? A co się dzieje? No, wojsko całe przeszło, ludzi pozbierali na wschód. Zgadza się, stamtąd lecę. Do Eilhard i, i Holthusen. Holthusen zaatakowane. Pokiwał głową. A wiecie coś więcej? Wy po kolejnych ludzi przyszli? Czy po co? 
A może wy od tych złych? Nie, wręcz przeciwnie. Jest to jakiś dowódca? Burmistrz? Może być burmistrz. Jeżeli pozwolicie, Ale... oczywiście poczekam. Podnoszę rękę, żeby jakby, żeby mi dał skończyć. Jeżeli pozwolicie... Ale ja z burmistrzem... Ja, ja to zawsze gadam z dziesiętnikiem. Z Gundbertem. Lekserem. Możeście o nim słyszeli. Kiedyś wygrał w trakcie drugiego szpuntu. Ja tu pierwszy raz i opuśćcie ręce, przecież nie będę strzelał. To strzela? Jak chcę, ale nie chcę. Jak chcę? Jak ja chcę, to mogę strzelić, ale nie będę strzelał teraz do ciebie. Ja, ja, ja jestem Waldemar, żaden Ungi. Ungi to człowiek po mojemu. A, a to czemu nie gadacie, że człowiek, jak wiecie, że Ungi to człowiek? Hakon jestem. Hakon to krasnolud po waszemu? Nie, imię moje. A, to ja Waldemar. Dawi to krasnolud. Dawi? Aj. Boli was co? Znaczy tak, Ungi. Czy znaczy, Waldemar, czemu, spokojnie. Czemu tak gadacie, jak znacie? Mogę wyjść? A ja mogę tu stać? No, porozmawiać chcemy, tak? No, buchaj mi tak będzie zły. To jego pole. No, no zejdźcie, no. Zmniejszam jeszcze obroty, ale nie wyłączam silnika i wychodzę. Głośne to takie... Wybaczcie, no nie przylatywałbym, gdyby sprawa nagła nie była. Gerbach to szalone miasto. Szalone. Ja to nie Czemu? pojmuję, co tu się dzieje. Kilka lat temu gówno ulicami płynęło, wiecie? Dacie wiarę? A teraz takie coś? Mnie wnuki nie uwierzą. może nie macie. Wnuki mnie nie uwierzą. Mamy, mamy. Masz wnuki już. Co? Nie no, ale no, będę mieć. Już. A o kanałach to mi nie gadajcie. Raz tam szkieletor łaził. A szczury wielkie? Szczury? Szczury to... Ostara sprzedaje w karczmie, ale wszyscy udają, że tego nie wiedzą. Dobra. Od Jarna kupowała. Znacie Jarna? Ja tu nikogo nie znam. Aha, no tak. Je jedynie pana... Mm, on znowu się nazywał. Moja krasnoludzka pamięć. Do liczb jest dobra, ale do waszych nazwisk i imion... Już nie za bardzo. Leopold. Eee, ten, co... Hustler? Ten, co was rekrutował u was. Rekrutował? Ja od Lexera jestem. O nie. Mówicie, że przeszła armia i zbierała ludzi. No, z Karoburga. Z Karoburga, dokładnie. A ten Leopold. Pan... Dowódcaj. Pan Holderbaum. Ser Rotmistrz. Ten to jest dopiero. Latał tym. Ze mną oczywiście. Ja... Ja... Ale to już dwóch co takim latało. I tu, I tu w gerbach? Ja... Ja do niego podchodzę tak powoli. On się oddala. Tak, tak wy, wy, jak, wyciąga, jak... Wyciągam rękę, no przywitaj się chociaż. A, a. I zaczynam przechodzić przez ten płotek. Na drugą stronę. E, ja was zaprowadzę do, do Lexera, do dziesiętnika. Co wy na to? Ale ja tego tutaj nie zostawię, ja muszę wlecieć tym do miasta. Co? Panie... Dawidzie Hakon, tak. Jak do miasta, no? Jak tu już... Buchheim będzie zły o pole, a co... A tak to będą wszyscy źli. To może tu to zostawmy i załatwmy. Co pan załatwiasz tu w ogóle? Może na targ, ja panu kupię wszystko. Wszystko panu kupię. Pójdziesz. No? Do... Burmistrza. Kiedy ja burmistrza nie znam. 
to... Przyjmie was. To by trzeba było pogadać z, z dziesiętnikiem Lekserem, a potem Lekser pogada z setnikiem. I potem uderzam, pójdziemy... Uder, uderzam w ścianę, żeby go uciszyć, uderzam w ścianę żyrokoptera, w sensie w bok żyrokoptera. Ło, ło, jak to dźwięczy, jak to dźwięczy, jako dzwony. No, spokojnie, Ujdziesz spokojnie. Ujdziesz i opuść spokojnie. te ręce do cholery, przecież cię nie atakuje. Ale, ale ja tak mam, mam Umniejszasz tak. mi. U, 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 nie, ja, ja nie umniejszam, ja jestem, ja jestem mniejszy, to, bym nawet powiedział. To opuść te ręce. No opuszczę. Dziękuję. No i tak zaczął masować uda. I nie bój się, bo ci nic nie zrobię. No, Dawid nie, a, a maszyna? Jak w niej nie siedzę, to się nie ruszy. Ale nie siedzicie. Nie siedzicie teraz. Pójdziesz do wójta. Do burmistrza. Do burmistrza. No. Powiesz, znaczy do Lexera. przyleciałem. A Lexer do Wietersa. Kurwa. Pójdziesz do burmistrza. Nie mam czasu na pośredników. Czy może wy pójdziecie? Ja popilnuję. No dobra, pójdę, 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 no już się nie denerwujcie, Dawidzie. Powiedzcie, że Kastolut przyleciał. No. Chcę wlecieć do miasta. A to jak to brzmi? Słyszycie, jak to brzmi? Kastolut przyleciał. On mi zacznie zadać pytania i co ja mu powiem? Skrzydełka macie? Co? Z dupy wyszły? A? Może wy pójdziecie? Jesteś wszyscy widzieli w mieście. Oj, oj, oj. Jeszcze nagrodę dostaniecie. Ja? Byście odważni byli i jedyni wyszli, a Esta się chłoty bała. A powiecie coś o mnie, o Waldemarze? Dobre słowa powiem. Ja też się bałem, tego nie powiecie, tak? Nie powiem. No to pięknie. Ale każdy się boi, bo to jest, odwaga to jest, żeby mimo strachu robić to, co trzeba. No, ta, ta. Myślisz, że Sigmar, jak ratował naszego króla, to się nie bał? Ja... Stanąć do walki? Ja po... Na pewno się bał, Panie... ale był odważny. Panie Dawidzie, ja powiem, że jak to gówno płynęło ulicami, to ja żebym się pierwszy za swoim dobytkiem rzucił, jak mi to uciekało. No, ja wiem, co to jest odwaga. Ja dam radę. Pójdziecie do burmistrza. I że Krasnolud Pójdzie, przyleciał. Się z nim widzieć. No, dobrze, dobrze. I ja chcę tym wlecieć do miasta, ja poczekam. Dobrze, dobrze, do miasta pewnie. Dzień jak co dzień. Normalka. Zupełna normalka. Panie Dawidzie, ja to wszystko załatwię. Proszę tutaj poczekać i się z pola Buchheima nie ruszać, bo e, tam się e, Geszwinda pole zaczyna. To lepiej, żeby jeden był wkurzony. Ten drugi to już... Ja Geszwinda znam, to jest dobry chłop. Nie psujmy mu. No. Idź już. Tak, tak, tak. Ze mną, ze mną, ze mną. I tak zrobił trzy kroki, potem zaczął uciekać z tego miasta. Chodzę do, do szerokoptera, na razie go wyłączam. Chyba, chyba, że widzę kogoś, bo się jeszcze rozglądam też. No na murach są osobnice. Zamieszanie w podgrodziu, ale jak widzieli, że ta rozmowa trwa, to pojedyncze chłopi zaczęli wychodzić z pomiędzy domów. Jakieś dziecko wyszło naprzód, ale zostało zagarnięte przez chłopka i w zasadzie wciągnięte do chaty. Ja mu tylko pomachałem. No, kilka osób nawet ci odmachało. Jesteś na tym polu. Czekasz. Czekasz i czekasz. A w tym czasie ktoś wchodzi do karczmy. Duża izba, pojedyncze stoliczki i takie schody, które łączą się z takim balkonem. I z tego balkonu w zasadzie widać całą tę główną izbę. I tam też u góry już widać pojedyncze pomieszczenia, zapewne pokoje do wynajęcia. Za szynkwasem jest rosła kobieta o takim mieszczańskim ubiorze i okolice rękawów są, są lekko takie przybrudzone. Ona sama ma długie, złote warkocze i takie bardzo wydatne policzki, takie bardzo lśniące, gładkie. Patrzy na ciebie, mruży oczy 
Po czym patrzy na Ingę i uśmiecha się. I oprócz was w karczmie nie ma nikogo. Dzień dobry! Ofalony Sigmar. Witajcie w podwypusowanym trzewikiem. Wasze trzewiki, rzekła, patrząc w dół na wasze buty, możecie zostawić przy kominku. Ja się tym zajmę. I co wam podać? A co macie, szanowna pani? Och, co tylko chcecie. Może pyszną jajeczniczkę. Wzięłam dzisiaj świeże jaja od Klempnera. To brzmi naprawdę dobrze. A, Ale a ile za taką jajeczniczkę? To będą dwa pensy i pokój. I pokój do tego. Na noc albo więcej. No, przynajmniej na noc. Oczywiście. To będą kolejne dwa pensy. Czyli że cztery razem? Dla jednej osoby. To jest osiem. Jak uśmiechnęła się szeroko. O, to całkiem dużo chyba. To bardzo zaczyna się drapać po głowie. A... No, ale chyba mamy tyle. Prawdziwku? To bardzo się uśmiecha. Na początek dobrej znajomości uda się nam coś wie, ubić, szanowna pani. W sensie, może tak trochę z tej ceny spuścić. My jesteśmy dobrzy podróżni i się w porządku zachowujemy, obejmuje Inga. Zapłacimy, posprzątamy, nie nabroimy. Jakby nas nie było, to w sumie i tak tutaj nikogo nie ma przecież. Co nie? No to będzie, będzie dobrze. A masz może szczury? Wyglądasz jak szczurołap, a ostatnio mój zaznajomiony gdzieś przepadł. Nie, 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 szczurów nie łapię, nie znam się na tym. Możemy złapać szury. Patrzę na ciebie wymownie. No właśnie, to możemy spróbować złapać szczury dla pani, a pani znam spuści sceny. Wykonaj sobie test targowania. Chciałbym też dodać, że Teobald ma żyłkę handlową, która mhm. obniża mu ceny o 10%. 7 pensów to jest minimum, nawet jak nie wyjdzie. Dobra, targowanie jest spektakularne, plus 4. To zróbmy tak. Jeśli rano załatwicie mi szczura, przynajmniej jednego, to będą 4 pensy. Jeśli nie, to będzie 6 pensów. Brzmi jak uczciwa oferta. To mi się podoba. Dzisiaj zapłacicie te 4. A z pozostałymi dwoma zobaczymy, co będzie. Ja złapię szczura prawdziwku. Znaczy ja. I tak mrugnęła okiem. Bardzo się cieszę i to, to dobrze. I zaczynam ją głaskać, jednocześnie grzebiąc w swoich rzeczach. I z dołu swojego bagaża plecaka torby wyciągam cztery pensiory. Może piweczko do tego? Z miłą chęcią, ale takie na koszt firmy, jak rozumiem. Na początek dobrej znajomości. Po pęsiku. Dwa piweczka. Panna chyba nie powinna pić piwa. Ja bym chciała spróbować. <laughs> Pewnie nie powinna, ale spróbować nie zaszkodzi. Bianki trochę Prawda? Wie, 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 szanowna, jak to jest. Czyli dwa? Czyli dwa na dobry początek znajomości, tak? To dwa pensy. Jeden, jeden. Dobrze, no, dobry... niech będzie za jeden. Czyli no. pięć pensów teraz. No i zaczyna lać z beczułki piwo. Chodź, 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 chłopko, wsiądziemy sobie. Może tam przykomimy. A właśnie, zostawmy trzewiczki. Inga zaczyna ściągać. A to się płaci? Nie, nie, nie. To taka tradycja. Myłam wszystkim, jak gówno się lało. Eee, no tak. No i tak zostało. 
Bamo, dobre imię tego miasta. To się ceni, to się ceni. No właśnie nie ceni się, za darmo to robię. A, ale no, to tak jak wspomniałem, dobra znajomość, nie wszystko kosztuje pieniądze. Ja teraz, jak pani, szanowna pani Ostara, tak, to powiedziała, to, to, to ja od razu teraz myślę, że pani porządna mieszczanka tutaj w tym. Porządna, porządna, porządna. No, to się szanuje. Teraz już będę wiedział, że za każdym razem jak przyjdę, to tutaj taka porządna karczma z porządną szefową. A żebyś wiedział, rzekła, przynosząc dwa kufle i kładąc je z hukiem na jędzy stołów, to ja wracam zająć się jajecznicą, może szyneczki troszkę dorzucę. Uśmiecha się szeroko, ucieka, a jej warkocze obijają się o jej plecy, gdy odchodzi. Teo, jak to miło! Mówi Inga i przechadzając się bosymi stopami po drewnianej podłodze tej karczmy, po czym siada przy stoliku i tak łapie ten kufel. Naprawdę mogę? Trochę, dobra, ale nie za dużo. I małym łykiem. Bo no to pewnie, nie że trochę. Sobie. I widzisz, że podnosi ten kufel. Jaki ciężki. Trochę, pamiętaj. W ogóle czemu ta karczma nazywa się podwypucowanym trzewikiem? Nie było tu Bonwika? Kogo? Nie słyszałeś Bonwiku? E, nie wiem. Toż to wielki handlarz i on właściciel. W każdym mieście prawie ma ma karczmę swoją. Tak, to pewno, że słyszałem u nas. W Holthusen była uśmiechnięta. O, chyba nawet kiedyś w niej byłem. A widzisz? Wszędzie ma. Tata mi opowiadał. I dobrej jakości, no, ta uśmiechnięta, to chociaż teraz jak sobie myślę, to w sumie nie do końca, no, znaczy się fajnie było. No, ostatnio się pogorszyła trochę. Trzeba przyznać. To prawda. No, nie myśląc o tym za bardzo... Bierze łyka z tego kufla. Ej, ej, pomału, nie za dużo. A ty sam pij, a nie patrzysz do mojego. Wiesz, troszczy się. I puszczam jej oczko, biorąc to. No ona uśmiecha się do ciebie i... W sumie to fajnie jest tak podróżować. To prawda, ale wiesz, też trzeba trochę zarobić. Co nie, z tym szczurem to świetnie wymyśliłaś, kochana. No ale zabraniałeś mi używać. Spojrzała w kierunku zaplecza. Magii. Mm. Ale wiesz, że może się uda bez. To nie może być takie trudne złapać szczura chyba. Myślisz, że jest? No, chyba nie. Chyba nie jest to trudne. No, to damy radę. A tak właściwie gdzie znajdziemy takiego szczura? No, może nawet i tu. Chociaż jakby tu były, to by chyba... No, no, ale może na ulicy, nie? W jakimś tym, między domami. Hmm. Pójdziemy na spacer, potem? Może poszukamy. Albo coś. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dziwne, że tu nikogo nie ma, co? Trochę dziwne, ale może to lepiej, bo dzięki temu e, mogę się cieszyć tylko twoją obecnością. To takie fajne. No a... Bo my powinniśmy sobie mówić prawdę i tylko prawdę, prawda? No, jestem prawdziwek. Tak jak może być inaczej. Ale ja nie jestem. A, e, e, możesz mi zaufać. I chciałbym, żebyś mi ufała. A jak się komuś ufa, to się mówi prawdę. I w rodzinie się mówi prawdę. Widzisz, jak wiele rzeczy... No, ale jest tak miło, a, a ja czuję taki niepokój. Czemu? Takie dreszcze i... Jakie dreszcze? Takie podobne jak... Wtedy, no... Wtedy tam, tak parę dni temu, czy coś... Ale nie martw się, ja cały czas się boimy ostatnio. Jak się tak 
dużo boi, to ciężko rozróżnić bojenie od bojenia. Może to jest takie zwykłe bojenie? Może. Oby tak było. E, pimy, pimy, pimy. Pimy, pimy. Już mi nie zabraniasz pić? E, właśnie, tylko trochę. Pamiętaj. Wiesz, za pierwszym razem to nie można tak za dużo. I, i umiar, umiar. Wiesz, tak jak rozmawialiśmy o tym, o czym rozmawialiśmy, to tutaj też trzeba umiar. Hmm? Tak, tak. I jakie? Dobre? Dobre. I tak spojrzała w stronę drzwi, które skrzypnęły. To bardzo kątem oka. Też delikatnie zerka. Widzicie postać. Ma taki znoszony płaszcz. Wdarł się do tego pomieszczenia taki dziwny, słodki zapach. Widzisz drobne dłonie, tylko to widzisz kątem oka. Drobna postać w drzwiach. Chyba kobieca sylwetka. Inge lekko dygocze, trzymając ten kufel, to piwo lekko jej cieknie w kąciku ust. Ej, 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 wystarczy. I Tobalt próbuje chwycić jej dłonie, tak żeby uspokoić to trzepanie się i jednocześnie powstrzymać ją od dalszego picia. Ej, kochanie, spokojnie. Spokojnie. Nie tak szybko, mówiłem. Nie wolno tak dużo naraz. Przepraszam, mogę się dołączyć? Słychać głos? I to bardzo dziwne, ponieważ jesteście tylko wy dwoje w pustej karczmie. Tobalt się odwraca z zamkniętymi oczami. I gdy jest odwrócony w pełni, to dopiero otwiera. No widzisz płaszcz, takie bardzo znoszone ubranie, zwykłe, niewyróżniające się, nałożony kaptur i widać tylko kawałek twarzy, która jest ostra, jak twarz elfa. Dosiąść. Spokojnie. Tam jest wolny stolik. My tutaj musimy porozmawiać o ważnych rzeczach. Może potem, dobra? Nieznajoma zaczyna podchodzić. Podchodzi. Podchodzi. Łapie krzesło. Odsuwa je. Ingedy gocze. Mimo, że kufel jest już na blacie. Troszkę piwa płynie jej po kąciku ust. Obalt podnosi się gwałtownie. Przepraszam, ale co? Czemu? Próbując zwrócić na siebie uwagę w pełni. Usiądź. I bądź spokojny. Rzekła i przerzuciła ten płaszcz przez oparcie i po prostu siada cały czas w tym kapturze i tak patrzy na wasze kufle z piwem. Obalt bierze głęboki wydech i siada, ale... Siada tak, żeby siedzieć teraz znacznie bliżej Inga. Zmienia delikatnie siedzenie. Mhm. Widzisz cały czas ten ostro zakończony podbródek. Delikatne dłonie, takie lekko ubrudzone, pojawiają się na tym blacie. Przyszłam, aby... Już! Jajecznica! Ostara wychodzi za zaplecza, robi kilka kroków, omija szynkwas i coś nie gra bo idąc tutaj kładzie na waszym stole trzy talerze. Na każdym jest jajecznica z trzyneczką i przed nieznajomą stawia od razu kufel. Smacznego! Uśmiecha się i wraca na zaplecza. Nieznajoma delikatną dłonią przyciąga do siebie ten kufel, unosi i tak wpatruje się w tę piwną konsystencję w środku tego kufla. Chciałabym porozmawiać tylko z tobą, prawdziwku. Ale... Teo, co się dzieje? 
toho, czy to... Nie, to jest... Nie, nie, to głupi wrażenie, to... Jak się pani nazywa? Teo, chcę porozmawiać tylko z tobą. To odwraca się rozdygotany delikatnie w stronę Ingwy i mówi... Ptasia, chłopko, spokojnie, będzie dobrze. Ta pani na pewno chce zamienić szybko się w wymianę zdań, interesy i jakieś takie inne śmieszne rzeczy. Mogłabyś... Pokój drugi jest otwarty. Mogłabyś, mogłabyś sprawdzić nasz pokój? Drugi? A czemu nie pierwszy? Albo trzeci? Drugi jest otwarty. Ej, kochana, spokojnie, spokojnie, nie denerwuj się. Pamiętaj, pamiętaj, mieliśmy być mili, mili, mili. I Teobal się do nich zaczyna uśmiechać. Drugi pokój. Mo- Zaraz tam będę, obiecuję. Mogę wziąć za dłoń. piwo, jajecznicę? E, musisz. No, szybko bierze, dłonie jej się trzęsą, troszkę tej jajecznicy wypadło na ziemię. Co się dzieje? I zaczyna wchodzić, trzęsąc się po tych schodach. Chłopko, pamiętaj, czy... nie za dużo, nie za dużo. To bardzo za nim jeszcze krzyczy na odchodne. Nie zaszkodzi jej. Co najwyżej uśmierzy ból. Inge staje tam za barierką, patrzy z góry na was, naciska klamkę. Gdy nacisnęła tą klamkę w pokoju obok, w tym trzecim, coś trzasnęło. Jakby jakieś krótkie poruszenie. Nie przejmuj się tym, mówi głośno nieznajoma. I Inge wchodzi do tego pomieszczenia, zamykając ze sobą drzwi. Robert zaczyna błądzić oczami po pokarczmie, po niej. Przyznaj, że od początku to wiedziałeś. Na Bogu, ale co? Kim jesteś? Czego chcesz? Od początku wiedziałeś, że nie masz żadnych szans w tej sprawie. I czego chcesz? Mówię, pytam. Odpowiadaj. Dokładnie tego samego, co ostatnio. Rzekła, odsłaniając kaptur. Patrujesz się w jej fioletowe oczy, w srebrzyste włosy i widzisz na czole jakąś dziwną runę, która jest jakby takim delikatnym, czerwonym symbolem. Teobald gwałtownie się podnosi, próbując wywrócić stół na nią. I krzycząc. Rzuca się w stronę schodu. Wstajesz, próbujesz przewrócić ten stół i tylko łapiesz za niego. Ona szybkim ruchem łapie twoją rękę, która trzyma ten stół, ściska i ten stół nawet nie drgnął. I gdy tak się trzyma... Drugą dłonią bierze ten kufel z piwem, po czym zaczyna powoli, powoli pić. Po czym odkłada ten kufel i na jej twarzy pojawia się grymas. Ludzka robota. Usiądź z powrotem i porozmawiajmy. Po czym lekko odwraca głowę i chyba ktoś przebiegł za drzwiami i było słychać dźwięk, szczęk, zbroi. Ale czemu? Dlaczego? I Teobald siada trochę bezsilnie. Hakon, mijają chwile. W końcu od strony bramy przy podgrodziu zaczyna ktoś biec i biegnie. I biegnie, jakby się miał potknąć. Odziany jest w dobrej jakości mieszczański strój. Ma siwe włosy przerzucone do tyłu. W oku takie pojedyncze szkiełko. Trzyma jakąś torbę, biegnie, 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 a razem z nim biegnie sześciu strażników. Trzy po każdej ze stron. Biegną, mają, biegną. Mają broń wyciągniętą? E, ci nie. Natomiast za nimi biegną kusznicy, którzy trzymają te kusze. 
ustawiają się pod budynkami tego podgrodzia i celują w twoją stronę. On podchodzi do tego płotka, strażnicy przeskakują przez te płotki, wyciągają ręce, on przechodzi po tym płotku, kolejni przechodzą i w końcu zatrzymuje się jakieś tak 20 metrów w tym polu od tego żyrokoptera. Dzień dobry panu! Dzień dobry! Witam! Diethard Hassler, bormistrz Garlbach. Proszę mi wytłumaczyć tę osobliwość. I już, przy... już, już. Przedstawić się. Jest pan Dawidem, z tego co słyszałem. Chodzę z żyrokoptera, w nim siedziałem. Wyciągam ręce tak nie do góry, tylko tak na boki, żeby je widzieli i podchodzę powoli. Patrzę na reakcję też. Lekko drżą, robią kilka kroków w tył. On zrobił się taki cały czerwony na twarzy, tak cały zesztywniał, ale stoi w miejscu i wyciąga dłoń do przodu. Kiwam głową, wyciągam rękę do przodu i podchodzę do niego tak bardziej żwawo. Uściskam. Hakon Undonson. Tak mi się wydawało, że nasz człowiek coś podkręcił. Ponawiam pytanie, Zden- proszę mi wytłumaczyć. Zdenerwowany był. Już tłumaczę. Tak, 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 tak. tak. Czy to ma coś związek z tą e, sprawą eilhertzką? Dokładnie. Przylatuję stamtąd. Widziałem się z Leopoldem, Holderbaumem. Podobno tutaj przychodził. Ja również. Ser rot- rotmistrzem Holderbaumem, zgadza się. Walczą teraz. Próbują odbić miasto z rąk mutantów. A konkretnie jednego. Niejakiej kaskadli. Przyznam, że nie zdawałem sobie sprawy z powagi sytuacji i... I daj Sigma, że yy, aby samo usłyszenie tego imienia mnie nie skaziło. Nie powinno. Rozumiem, że posłaniec od pana Holderbaum jeszcze nie, nie dotarł. Posłaniec? Byliśmy tylko zawiadomieni przed przybyciem pana Holderbauma, no, że przybędzie tu wojsko, ale od odejścia tutaj nie mamy żadnych wieści. No tak, moja maszyna lata szybciej. Zapewne. Jestem poinformowany, że lata za iste szybko i imponująco i... Przerażająco. Nie chciałam nastraszyć mieszkańców i... No rozumiem, ale nastraszył pan, ale tak już bywa. No niestety sprawa nagli, dlatego... Moja świętej chciałem. pamięci żona też nie chciała nikogo straszyć, ale twarzy się nie zmieni. Cieszę <śmiech> się, że pan chociaż żarty trzymają. Och, trzymają. Tak. Yy, tak patrzę po tych ludziach i ściszam trochę głos. No, jeżeli nie na osobności, to przynajmniej tak w miarę prywatnie. Szukam pewnego mężczyzny z dzieckiem. Najprawdopodobniej są w mieście, albo przechodzili tędy. On tak patrzy, patrzy po reszcie. Eee, strażnik na tyle się odzywa. Szuka pan prawdziwka. I... Nie, nie prawdziwka. I chłopki... Nie bobrzej, tylko ptasiej, ptasiej! Ptasiej chłopki! I prawdziwka, poszukiwacie przygód. Tasia chłopka. O, burmistrz patrzy w stronę tego strażnika. Przeszli przez bramę. Niedawno. Jak ta dziewczynka wyglądała? Czarne włosy i takcy byli jakby... Jakby... Jakby banity jakieś zbuje. I wpuściłeś kogoś takiego do miasta. Odzywa się burmistrz. Czego nie zrozumiałeś? Z wytycznych. Podpisanych moją ręką. E, panie... Burmistrzu, ja... Oni... On był bardzo przekonywujący. Mówił, że z gówna nawet coś jest w stanie wyrosnąć. Tak mi mówił. To jak pomyślałem, że z gówna, no to spojrzałem na niego i... I co? No i wpuściłem. I teraz mamy problemy. Proszę 
się nie obrażać za te słowa, ale jest to osobliwość, mówi burmistrz. Rozumiem. Tak jak mówię, jeżeli nie musiałbym, to bym tutaj nie przylatywał. Ja do karczmy ich wyspałem. Do karczmy, możemy po nich pójść. Są pod... się z nimi zobaczyć. Są u starej. Pewnie. Dobrze. Są bezpieczni w mieście, to jeszcze z panem burmistrzem parę słów. Yy... Posłannik miał przekazać, tutaj zmierza od pana... Olderbauma. Dokładnie. Tak, czy co miał przekazać? Yy... Żeby zbadać... Przepraszam, a... najmocniej, ale... Ma pan jakiekolwiek potwierdzenie, że pan Hakon, tak, jest tak. od Holderbauma. Ja nie jestem od niego. Ja go po prostu znam. A, aha. Jeżeli, jeżeli chodzi o to, ja nie, ja nie, nie należę do Almi. A, a, aha. Wie pan, połowa mojej straży również nie należała, ale już należy. <śmiech> po prostu połączyła nas wspólna sprawa z panem Holderbaumem. Walczymy z tym samym. A, rozumiem. Ale proszę mi wyjaśnić, jaki związek ma Już prawdziwe do tego chłopka z tą sprawą. Dziecko mi bliskie. Tak, powiedzmy. I możliwe, że zagrożone, gdyż... To właśnie. No tak się zdarzyło, że ludzkie. Proszę mówić dalej. Wiadomości, która tutaj zmierza, od pana Holderbauma, jak mówiłem, była informacja i jakby nakaz, czy prośba, by zbadać ruiny elfickie, które znajdują się najprawdopodobniej gdzieś pod miastem i w miarę możliwości zniszczyć jedną z komnat. Czy coś pan o tym wie, panie burmistrzu? O, 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 rzucę mu test. Mówisz o... Strażnicy rozszerzyli szeroko oczy. O Dertaerin, tak? Tak zwało się kiedyś Gerlbach i... Z tego, co wiem, pozostałości są w kanałach. Tam można zobaczyć jeszcze ślady architektury. Ale w żadnej komnacie nic nie wiem. Że sam nie do końca znam się na elfickich architekturach, mimo że jestem inżynierem. Pewnie jest to dość ważna sprawa. Jeden z magów mi to wyjaśnił i... Proszę tak mi, się rozglądam, proszę tak mi wybaczyć, ale na niego i... nie, nie, nie jestem... Nie, nie jestem w stanie tego pojąć. Ta... To coś, wskazał na maszynę, już wykracza poza moje pojmowanie, a o elfich ruinach, komnatach, o magach. Ja jestem burmistrzem, ale tylko burmistrzem. Ta sprawa chyba aldorowska jakaś jest. Niech się pan nie fesuje. Sam studiuję długie lata i ciężko mi jest okiełznać umysłem tą maszynę. Chociaż muszę przyznać, że mi się udaje. Także to nie jest żadna hańba. Co do magii, sam się na niej nie znam. Zostało mi po prostu wytłumaczone w miarę oględnie, że w ruinach znajduje się pewne miejsce, które może zostać wykorzystane do niecnych celów przez chaos. Dlatego dobrze byłoby je zniszczyć. Mam przy sobie parę lasek dynamitu. Aha. I... Chwila, chwila, chwila. Czy pan wie, jaka jest historia tego miasta? Że powiem, że nie. Gdyż jestem tu pierwszy raz. Powiem tak. Za kadencji mojego poprzednika po długiej ulewie ulice miasta Gerlbach pokryły się, że tak to ujmę, niczym przyjemnym. Zalało domy, zalało świątynie. I gdy ja staram się naprawić, oczyścić to imię, bo nawet mieszkańcy tego miasta nazywają je Scheisenbach, strumień gówna. I za mojej kadencji 
Robię wszystko, żeby to naprawić. I teraz zjawia się tę panna, mówiąc, że szuka jakiegoś prawdziwka, jakiejś chłopki. Mówi coś o elfich ruinach i tłumaczy, że chce wysadzić kanały dynamitem. Nie, tego nie powiedziałem, panie burmistrzu. Powiedziałem o jednej konkretnej komnacie. Proszę mi wierzyć. Każdy krasnolud wychowany w Karaku ma obowiązek przynajmniej dwuletniej pracy w kopalni. Jako inżynier brałem niejednokrotnie udział w kontrolowanych wysadzeniach tuneli, komnat. Proszę mi wierzyć. Słowo krasnoluda. Że postaram się zrobić to tak, by kanały miejskie zostały nienaruszone w miarę możliwości. Jestem też w stanie zaoferować w czasach dogodniejszych, bo to jest naprawdę czas nagli, zaoferować projekt modernizacji kanałów, tak by już się więcej ta przykra sytuacja nie powtórzyła. Mówisz pan i słowo krasnoluda. Ostatnio za często tego używam. U, na rękę słowo krasnoluda. No tak spojrzał na tę dłoń z tą śliną, przygryzł wargę. Nie wiem, czy pan zna krasnoludy, ale nasze słowo honoru jest Warte więcej niż skrzynia złota. Myślę, że jesteś bardzo przekonywujący. Test charyzmy z plus 40. A więc... 42, 1. A więc myśli pan Hakon, że po tym, co usłyszałem, teraz pozwolę zniszczyć kanały, ponieważ modernizacja i... Tak ściszam głos, ponieważ demon może nim tutaj wejść. Rozumie pan? Miło mi z panem współpracować. I przybija. Ściskam, ale jakby go przybliżam... Proszę uważać. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w mieście. Panu dobrze z oczy patrzy. O, Szlachta. Staram się. Szlachta i wysokie mieszczaństwo Holthusen było powiązane z tym demonem. Miasto Pekczy nie istnieje. Tak. Otwarł szeroko oczy. Chcemy, żeby ta sytuacja się nie rozlała na pobliskie miasta, bo wiemy, że demon może nie dość łatwo przechodzić do tych miast. Co rozumiecie przez nie istnieje? Jest opanowane przez kultystów, mutanty. Sam zniszczyłem dwie macki wielkie na... To może bierzmy się do pracy. No właśnie. Dlatego proszę o pozwolenie wlotu do miasta. Rozumie pan, że maszyna jest dość dla mnie ważna i nie chciałbym, żeby stała tutaj tak na polu, kiedy mi nie będzie. Właśnie niech pan trzyma to pozwolenie, jak wskazał na swoją dłoń. Aha. Otfried! Wałaj po Jarna! Niech nam wskaże drogę do tej komnaty! Panie, ale Jarn przepadł ostatnio. A, a, to. to ty pójdziesz, Karla. Ja? Tak, ty. Na rynku się spotkacie, tam wylądujecie, tak? Tak. Jeszcze jedna prośba. Jeżeli jest możliwość użyczenia jakiejś broni palnej. Broni palnej. Jeżeli nie macie, to trudno. Obejdę się bez. Od sześciu się coś zaczyna, przy dziesiątce to jest coś konkretnego. Może kuszę. Nieważne. Widzimy się w mieście, tak? Tak, tak, zgadza się. Karl, masz tam być na na rynku, oczekiwać pana Hakona. A więc to prawda, co mówili. Czas z końca nadchodzi. Pokiwał głową i zaczął odchodzić przez to pole. 
miarę sprawnie do środka. I też się zastanawiam, jak, jak ja to montowałem, więc ja powinienem wiedzieć, czy bardzo długo by mi zajęło wymontowanie działa tak, żebym mógł je używać jak w kanałach, jak je zdobyłem jakby. Jeśli zdasz na plus dwa, to kilka chwil. Okej. Okay. Dobra, no ale na razie lecę. Chwilę później Żyrokopter wzbija się w powietrze i gdy oni już są porozmawiali, gdy widzieli, że burmistrz złączył z tobą dłonie, ich strach minął. Patrzą z podziwem na żyrokopter wzbijający się w powietrze i mknący w centrum Gerlbach, w centrum, blisko którego jest karczma, gdzie Theobald ma posiedzenie z pewną panią. Drogi Theo, powiem to, co już doskonale wiesz, ale chcę, żebyś był spokojny i pojął pełnię tej sytuacji. Nie zabiłam cię, a to oznacza, że jestem skora do rozmowy. I tak, Kaskazla, to ja nie jestem żadnym sługą, żadnym mutantem na usługach Kaskazli. Przybyłam tutaj do ciebie, ja, we własnej osobie, chociaż odrobinę ukryta pod pozorem normalności, posłańcami, których wysłał. Franz Dauerhaft zajęli się już moi kultyści. Aczkolwiek po tym, jak pewien niziołek ograł jak dzieci moich trzech dobrze zapowiadających się sług, postanowiłam, że tak ważną sprawę załatwię osobiście. Nie wiem, czy zauważyłeś, Teo, ale moim celem nie jest przelewanie krwi. To, co wydarzyło się tam, gdy zobaczyłeś mnie po raz pierwszy, było wynikiem tego, że podeszłam do was, a twoja drużyna stawiła opór. To, co się dzieje teraz, nie podoba mi się wcale. Czuję twój ból, strach, wszystko. I twój ból, twój strach, te emocje są tak naprawdę moje. Tak samo mi się nie podobają. No odejdź, odejdź, po co to przyszłaś, no, dobrze było, ja wiem, nie, ale przecież, no, po co ci, po co ci ona, ja się boję bardzo, bardzo. Napij się piwa, nie jest dobre, ale jest wystarczające i zrozum, że żyjesz ułudą, to wszystko, co przeżyłeś dzisiejszego dnia, te śmiechy, radosne opowiastki i głupawe przezwiska, to jest ułudą. Ja jestem rzeczywistością. Wszedłeś na tę drogę, to miej odwagę ją kroczyć. Przynajmniej na czas tej rozmowy. Dobra, ale... Dobra. <śmiech> Dobra, ale obiecuj, że, 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 że nic się nie stanie. Inguś. Jeśli mi pomożesz, będzie żyła. Zrozum. Dla mnie... Liczą się dwie wartości. Rozkosz lub śmierć. Ale liczą się dla mnie. Ponieważ ja dla siebie jestem najważniejsza. I dość mam czucia waszych plugawych emocji, rozterek. Dlatego, drogi Teo, prawdziwku, taka osoba jak ty nie przeszkadza mi w ogóle. Nie chcesz mnie zabić. Chcesz uciec? I mieć święty spokój. I na swój sposób 
jesteśmy do siebie podobni, bo widzisz, Teo, ja też chcę mieć święty spokój. Rzekła i cały czas trzymała mocno twoją dłoń, ale ten dotyk odrobinę zależał i przyszło ci takie dreszcze, bo ten dotyk na, twoje, na twojej dłoni jest taki bardzo delikatny. Ona lekko przeciera palcami po twojej dłoni. To bardzo truchowo próbuje się wykorzystać tą okazję i wyciągnąć tą dłoń. No, wyciągasz tego dłoń, ona, ona od razu ci łapie mocno na i ściska. A. Nie dasz rady. Sam fakt, że ze mną rozmawiasz, jest wywyższeniem dla kogoś takiego jak ty. Jesteś prostym handlarzem z Eilhart. Mm-hmm. W pokoju numer 3 jest Aubrey. Robert robi wielkie oczy mm-hmm. i otwiera usta. Siostra? Tak. Tu? Prawdziwa. Teo, jestem czymś więcej niż ci się wydaje. Mogę być wszędzie. Nie ma ucieczki ode mnie, ale ja nie chcę cię gonić. Podążam za tobą, podążyłam za Aubrey tylko po to, aby zdobyć moc Inge, bo moc Inge jest moja. Moi przodkowie skazali mnie na porządek, ale jak widzisz podążyłam inną drogą i fragment mojej duszy jest w Inge. Przylgnął do niej, ponieważ była niewinna. I gdy ja, jako strzęp energii, zawędrowałam z Bogenhafen do Holthusen, ten strzęp podążył za mną i przylgnął do niej. Dziś mam moc, daną mi przez Slanesha, aby to odebrać. Ale magia, która to spowodowała, jest niezwykle potężna. Także nawet Demoniczna moc samej Kaskazli i Slanesha może nie wystarczyć. To pradawna elficka magia. Będę próbować tak długo, aż mi się nie uda lub Inge nie zginie. To bardzo uszcza Szansa się zmniejszy, jeśli Inge będzie chciała mi oddać tę moc. Rozumiesz, Teo? A któż jej nie przekona, jeśli nie ty? Dlatego pójdziesz do tego pokoju ją przekonasz. Następnie zrobimy to tutaj i zniknę. I tak moja moc będzie się rozprzestrzeniać, ale ty potrafisz uciekać. Jesteś jak szczur, którym tak się tu mówi. Weźmiesz Aubrey, weźmiesz Inga i razem z twoimi dwiema siostrzyczkami będziesz uciekał. Kira Gruber mieszka w Kotsdam. Slesinger to jej nowe nazwisko. Zrób z tą wiedzą, co uważasz. Masz proste pragnienia. Ja je rozumiem. Nie jesteś zły. Nie czynisz zła. I nawet nie wiesz, jak podobałbyś się dawnej mnie. Teo, był moment, kiedy wierzyłeś. Wierzyłeś w Sigmara. Miałeś moment wiary. Potem widziałeś, ile to znaczy. Będąc w tym eilharskim klasztorze. Zobaczyłeś niewiarę. Dziś nadszedł moment prawdy, a prawda o tym świecie jest brutalna. Albo walczysz i giniesz, albo żyjesz. No jak będzie? Nie, nie mogę ci obiecać. Nie zamierzam cię torturować. Jak tam pójdziesz z połamanymi rękami, Inga może zwątpić. A nie chcemy, żeby zwątpiła, prawda? No nie. Przecież okłamujesz ją cały czas. Nie wypowiedziałeś, ani słowa prawdy w jej kierunku. 
przyjdziesz jako pan prawdziwek i powiesz, że się pomyliliście co do mnie i musi tylko bardzo chcieć, a resztą zajmę się ja. I masz mało czasu. Nie potrafię czytać jego myśli, ale znam myśli tych mieszkańców i wiem, że powinieneś się pośpieszyć, bo ktoś chce nam przeszkodzić, a chyba nie chcesz, żeby ktoś nam przeszkodził. Nie zamierzam mordować ludzi w tym mieście. Głupio byłoby, żeby tyle osób zginęło przez Teobalda. Już. Podniosła kufel i z grymasem wzięła łyk tego paskutnego piwa. Teobald siedzi jeszcze krótką chwilę, po czym wstaje i powolnym krokiem kieruje się w stronę antresoli. Spinasz się po tych schodach tak długo, jakbyś szedł do Holthusen. Ale to nieprawda. Holthusen przyszło do ciebie. Kolejny krok i kolejny. W spokoju trzeciego znowu jakiś trzask. Tajecznica ci wystygła, rzekła od niechcenia Kaskazla. To palt naciska. Drzwi od pokoju drugiego i wchodzi. Jest skulona. Po drugiej stronie pokoju jest przy łóżku. Trzęsie się. Patrzy na ciebie wielkimi, wystraszonymi oczami. Łzy pokrywają jej twarz. Piwo? Kufel jest pusty. Jajecznica jest nietknięta. Może lekko dziubnięta. Teo, ja nie wiem, ja... Potem mnie oblewa. Dobra, zamyka za sobą drzwi i kieruje się szybkim krokiem w stronę Inka, siadając w niej i przytulaj. Ona się wtula w ciebie. Już myślałam, że... Ale to, to głupie. Przecież tamta była wielka szła pośród drzew. Spokojnie, kochanie. Czy to jest ona? Czy, czy, czy jakiś m, m, mutant? Potwór? Jak tatuś? Obawiam się, Inguś, że, że to nasze widmo, które za nami podąża we własnej osobie. W sensie, że ona, no. No. Niedobrze, kochana, niedobrze. Ja... Przygody. Prawdziwka? I ptasie i chłopki. Rozdział pierwszy. Prawdziwek i ptasia chłopka zabijają widmo. Zwołam ptaszki i ją zabijemy. Przygoda. Inguś. Kochanie, no to piękna, piękny rozdział. Chciałbym go przeczytać, ale nie, chyba nie. Kochanie, nie. Nie jest dobry pomysł. Uciekamy przez okno? Może, ale ona, ona, ona chyba wie, nie wiem, ja... Poczekaj. To Bart bierze głęboki wdech. Ona mówi, że ona chce tylko tą, tą swoją moc i, i tyle. A, a... Ona jest zła. No jest Nie możemy zła. słuchać, co mówi. Musimy ją... Pokonać, zwalczyć chaos w sobie i wszędzie, jak mówił Peter. Obal puszcza głowę. Ale ja się boję o ciebie. Inguś. Na tym polegają przygody. Teo, ja już myślałam, że nie chcę żyć. Ale ty mówiłeś, że... Wiem. Masz rację. Ale gdybyś... Gdyby... Ale to, 
można mieć bardziej spokojne przygody, czy nasze przygody muszą być takie ciężkie, niesprawiedliwe, no. Czytałeś kiedyś, bo mi czytał tata, czytałeś kiedyś Kotreka i Feliksa? Robert kiwa przecząco głową. Feliks cały czas się bał, cały czas. I był przerażony i też myślał, że jest niesprawiedliwie. Nawet nie wiesz, jakie tam okropieństwa były. Czemu mi tata to czytał? No ale straszne okropieństwa. I potem okazało się, że z każdym kolejnym tomem, że ten Felix to jest nawet lepszy niż Gotrek. I to, to jest ten moment w przygodzie, kiedy się myśli, że jest źle, że jest bez wyjścia. A potem przychodzi nadzieja, rozwiązanie i... Zaczynasz to słyszeć. Żyrokoptera. Jesteś pewien, że to jest to. Głośny, dudniący dźwięk. Gdzieś w oddali narastający. Teo. Ja, czy, czy, mi słuch, czy mój słuch mnie mami? To jest to, co mówiłam. Widzisz? Teraz ten moment nadziei. Teraz bierzemy się i mamy Masz rację. wsparcie. Ptaszki. I o nie, to miasto. Ptaszki. Niech lecą tu ptaszki. Mogę? Ale czekaj, co, co robimy? Ja Atakujemy. Nie... Damy znać. Krasnoludko, damy znać. I, i ten... I ptaszki przylecą. I łup. I potem ten... Ten... ten, ten to coś. Łup od, od krasnoludka. I, i, ty, i, I ty ją przegadasz. Dobra, się odwraca. I, I uciekamy. Dobrze, Inkuś. I chwytają mocno ściskając za dłoń. Nie. Nie można. Nie. Zesłem. Nie uciekamy. Zabijemy ją. Zabijemy ją. Tak. Dla ciebie, kochanie. To krasnoludka, tak? Tak, to krasnoludka. I i dzięki, że uwierzyłeś, Teo. Gdybyś stracił ty nadzieję, to ja... Drzwi się otwierają. Postać robi kilka kroków do przodu, powoli, w twoją stronę. To palcie gwałtownie podnosi i zasłania ciałem. Stój! Stój! Precz! Nie! nie ani Łap, kroku! Łapię cię za twarz. Próbuję się wyrwać. Próbujesz się wyrwać, ale uścisk jest stalowy. Test siły z minus 30. Minus 1. Trzyma cię za twarz, patrzy na ciebie i w momencie, gdy cię trzyma i cała skóra robi się fioletowa. Chłopiec, w co ty wierzysz? Lepsze jutro i próbuję ją ugryźć. Test siły, ponów, taki sam modyfikator. Minus 3. Ptaszki, przybywajcie. Inge krzyczy. Kątem oka widzisz posokę, czerwoną posokę, która wypadła jej w zasadzie z twarzy. Spłynęła. Nie muszę cię zabijać. Powiedz mu, żeby zawrócił. Opuścił miasto. A Aubrey przeżyje. Mówi to, po czym wykonuje rzut. I w trakcie tego rzutu ona rośnie, a jej ubranie zaczyna się rozrywać. Łapie cię za twarz, obraca, wyrzuca z tego pokoju, trzymając za twarz. Uderzasz w barierkę tej antresoli, łamiąc ją. Lecisz prosto w stół, uderzasz w ten stół. Stół się łamie, ta pieprzona, niedokończona jajecznica poskakuje w górę, rozlewa się na ścianie. Test odporności, udany oznacza stratę 
K6 obrażeń, nieudany, K12, ale rzucam dwa razy i wybieram wyższy wynik, działa tylko wytrzymałość. O, o, minus dwa. Rzucam K12 dwa razy, wybierając wyższy wynik. Cztery. Cztery lub cztery. Padasz na ten stół, trzask. Trzask od strony pokoju numer trzy. Powolne kroki u góry i słyszysz je tak dobrze, ponieważ widzisz ten rosnący cień tej postaci. Teo! Teo, prawdziwku! Co robisz? To bardzo się zbierać z pomiędzy tego pękniętego stołu. Podnosi Inguś, kochanie, zostawił demonię, potwórze! Krzyczy w jej stronę. Uda. Cały czas uda. Jesteś fałszywa, sama jesteś łodą i kłamstwem. Ty i twój potworny, plugawy Bóg. Krzyczysz to, ale masz wrażenie, że krzyczysz do czegoś, co jest starsze, przedwieczne, poza twoim pojmowaniem. I gdy ona tak po prostu siedziała razem z tą przy tym stoliku, wydawało się, że jest to coś, co jesteś w stanie pojąć. Ale widzisz błysk fioletowego światła. Wszystko gęstnieje, robi się wilgotne, mokre. Czujesz pot na swoim ciele, nie wiesz, czy to jest pot, czy jakikolwiek śluz. Słyszysz głos Inge, który tak zamiera i widzisz, że ta istota tam rośnie w tym pomieszczeniu i rośnie. I tylko widzisz ten rozrywający się płaszcz i fioletową skórę pod spodem i gęstniejące tam powietrze, wibrujące, gnijące deski. Wykonaj sobie test opanowania z minus 10. Nieudany oznacza zyskanie dwóch punktów zepsucia. Udany zyskanie jednego. Minus 10, tak? Tak. Dwa punkty zepsucia. O Bogowie. Czujesz tę energię, czujesz, że to ma zły wpływ na ciebie, ale ale to nie ma znaczenia, bo co może teraz czuć Inga? To próbuję coś powiedzieć. Ale głos nie jest w stanie wydobyć się z jego gardła. Stoisz tam, mówisz to i i czujesz, że że mówi to ponad wszystkie swoje siły. Jest jak w przygodach. Zaraz przyjdzie pom. Słyszysz to, słyszysz dźwięk żyrokoptera, który ląduje, ląduje bardzo niedaleko. Co robisz, Teo? Kochanie, uciekaj, uciekaj. Oknem spróbuj i... Rzucam się w stronę drzwi, staram się je tylko otworzyć, wyważyć i krzyczę. Ratunku, demon, skarcz mnie, pomocy, pomocy! Krzyk Teo zaczyna nieść się tymi ulicami. Krzyk tłumiony przez dźwięk żyrokoptera. Hakon, widzisz to puste pole między budynkami. Rynek, ludzie się rozbiegają, wymachy strażników, uspokajających ludzi. Gęstwina budynków wokół i śmigło, poruszające się śmigło nad tobą. I znowu to czujesz. Ty, Bóg zniszczenia, przestworzy technologii, gdzieś tam na dole ludzie wystraszeni jak szczury, jak robaki. A ty zniżasz się do dołu, uczestnicząc w wojnie, która nie jest twoja. Żyrokopter się zniża i zniża i zniża. W końcu Opada. I ty, te otwierając te drzwi, masz cały rynek na przestrzał i widzisz ten opadający tam kształt. Kilkadziesiąt metrów od tej karczmy. Widzisz ludzi, strażników, ale mógłbyś teraz 
bić w dzwony i nikt nie zwróciłby uwagi, bo wszyscy patrzą w to dzieło technologii i według nich magii, które opada na środku Gerlbach w biały dzień, jak gdyby nigdy nic. W mieście, gdzie kilka lat temu na ulicach był strumień gówna. Krzyczysz w tamtą stronę, otwierając te drzwi. Co robisz, Hakon? Wylądowałem. Rozumiem, że ludzie się zbierają, to starałem się nikogo nie zahaczyć i tak dalej. Nie potrzebuję problemów. Na razie się jeszcze nie zbierają. Na razie po prostu odchodzą i Aha, widzisz okay. tam gdzieś pomiędzy budynkami i wokół ciebie jest cały wolny rynek. Wybrukowana, pusta przestrzeń. Wychodzę i stwierdzam, że w sumie i tak już długo czasu zmarnowałem, żeby czekałem, aż ten wyjdzie. Ten też się rozgadywał. Mm-hmm. Tam, z tamtym też było ciężko się dogadać z, ty, z tym pierwszym żołnierzem, który wyszedł. Wychodzę, biorę narzędzia ze sobą i pierwsze co robię to wypinam te, ten dynamit, który miałem pod. Ja robiłem te takie uchwyty, żeby zrzucać mm-hmm. dynamit. Tak, pamiętam, pamiętam. No to biorę dynamit ze sobą. Ile masz tych klasek dynamitu? Dwie. Mm-hmm. Tylko dwie. Sta- staram się szybko, raczej staram się w miarę sprawnie wymontować te działo jednak, bo stwierdzam, jak ja tam mam zejść do tych kanałów i ona tam nie daj Boże by była. Dobrze, to z inżynierii, jeśli będziesz mieć przynajmniej dwa sukcesy, robisz to w zasadzie od razu. Nie, przerzucę. Mhm. Jest w pobliżu Kaskazla, więc punkty przeznaczenia i bohatera nie wchodzą w rachubę, natomiast punkty szczęścia i punkty Determinacji jak najbardziej. Dobrze, przerzucaj. Kilka szybkich ruchów. Wypinasz to działo. Trzymasz je w rękach. I biorąc pod uwagę, że myślisz w tym momencie, że zejdziesz z tym do kanałów, przed twoją twarzą pojawiają się obrazy, jak szedłeś tymi kanałami wtedy, tam gdzie byłeś trzymany jak zwierzę, mordując tych Ludzi, którzy cię uwięzili. A teraz patrzą na ciebie, jakbyś miał przyjść ich wybawić. Ale to są te same twarze. Dla ciebie są wszystkie takie same. To nie jest twoja wojna. Panie! Krzyk za tobą. Teo, co robisz? Topal widząc, że ludzie nie reagują. Jeżeli jest w stanie, jeżeli coś takiego widzi, to sięga po jakiś kamień albo coś takiego niewielkiego w pobliżu, ale ciężkiego i próbuje rzucić do kogokolwiek tam, że po prostu zwrócić na siebie uwagę, po czym zaczyna ignorować resztę i, i wraca jakby do karczmy. Możesz sobie wybrać albo test umiejętności strzeleckich z plus 40, albo z plus 20 charyzma. Bo dalej jednak krzyczysz. No to charyzma ewidentnie. Jaj, kurwa, ludzie! Ratunku, pomocy! Nie teraz, nie teraz! Plus 2. Ja was potrzebuję! No, proszę, no, kurwa. Silnik zwalnia, wypinasz to działo, Hakon. Ma plus 2, więc masz plus 20 do percepcji. Kurwa, ludzie, pomóżcie, błagam! No teraz, teraz was potrzebuję! Halo! I wbiegam do karczmy. Hakon, trzymasz to działo. Masz przy sobie te laski dynamitu. Obok ciebie jest strażnik, zapewne ten Karl wołający cię. Ale to mógł być i Karl Franz. Ale nie zrobiłoby to na tobie wrażenia, bowiem najważniejsze jest teraz krzyk. Krzyk, który wychwytujesz w ostatnich ruchach tego śmigła który się przebił i dotarł aż tutaj. Jesteś pewien, że to jest krzyk Teo, błagającego pomocy. Odwracasz głowę w tamtym kierunku i gdzieś tam zniknęła ci sylwetka. Chyba jego. Chyba w karczmie? Jepszony talan miał rację. 
chodź tu, jak on jest blisko mnie, ten, ten, ten strażnik? Mm, tak. Widzisz, że jest tak wyprostowany, trzyma miecz, tarczę. Łapię go tak, przyciągam go do siebie tak niżej. Wiesz, gdzie są te ruiny elfickie? Wie, 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 wiem, gdzie są dziwne znaki na ścianach, to jest chyba to. Byłeś tam, tak? Okrągła sala? Zgadza się? Tak, jak sala nie, nie, nie widział takiej. Ale znaki elfickie, tak? Dookoła, ta, ta, na ścianach. Ta, ta. Da, da, daję mu, daję mu la, e, obydwie laski dynamitu. O! Masz ogień ze sobą. Szybko! Tak! Bierz je, wysadź ją. Tak! Połóż je, połóż je na środku, tak. odpal. Ląd jest na tyle długi, że zdarza tak. uciec. Szybko i nie zawieź mnie. E, już, tak? Tak. Tak! Jakoś spotkasz. Biegnie. Podrodowe, niech leci. Są jacyś tam ludzie dookoła? Którzy tak, tam i zaczynają podchodzić e, w stronę karczmy. No Teo, nie trafiłeś tym kamieniem, ale zwróciłeś jakąś uwagę. Nie trafiłeś nikogo bezpośrednio, ale zwróciłeś głosem swoją uwagę. Oni ta, ludzie tam zaczynają się zbierać pod karczmą i podchodzić do niej. Ja upewniam się, że broń jest gotowa do strzału. Mhm. Trzymam ją przed sobą w gotowości i na tyle, na ile mogę, to biegnę. Więc gdy inni mieliby z trudem w ogóle nieść to działo, ty trzymasz ten kawał metalu w rękach. I zaczynasz szybko zmierzać w stronę tej karczmy pieprzonego Gerlbach, którego mieszkańcy nazywają Scheissenbach. Idziesz tamtą stronę pośpiesznie i gdy ludzie się zbierają pod tą karczmą i widzą ciebie z działem, od razu zaczynają odchodzić z powrotem. A ty idziesz, trzymasz to działo, zastanawiając się, co może tam być. Czy pieprzony talan? Miał rację. Teo, jesteś z powrotem w karczmie. Mhm. Jedyne co słyszysz to? Widzisz, że tam, wokół tego pomieszczenia, pokoju numer dwa, wszystko gnije. Te drzwi poruszają się delikatnie w zawiasach. I tam widzisz fioletowy kształt. Ogon, który omiata te deski, wydobywając się z tego pomieszczenia. I robię... Test siły komuś. Nieudany. Uderzenie mocne w drzwi w pokoju trzecim, od środka. Takie bardzo mocne. Robert najszybciej jak tylko jest w stanie, biega po schodach na górny balkon i ta postać jest do niego odwrócona tyłem w tych drzwiach. Tak. To próbuje się na nią rzucić, chwytając ją w okolice szyi, jeżeli jest w stanie i ciągnąć jakby do tyłu za siebie. Próbując ją przeważyć, jeżeli jest w stanie. Tak, żeby się oboje wywrócili. Biegniesz w tamtą stronę, widzisz na balkonie ten ogon. Poruszający się ogon. Biegniesz w tamtą stronę i wiesz, że to może być twój ostatni bieg. Podbiegniesz do tej istoty, z którą oni wtedy walczyli. Cała grupa. A ona tu dalej jest. Pytanie, co to znaczy? Pytanie, co to zaraz będzie znaczyło dla ciebie? Podbiegasz, podbiegasz. Test opanowania taki sam. Powietrze gęstnieje wokół ciebie, robi się lepko. Plus dwa. To bardzo zamyka oczy i skacze. Jeden punkt zepsucie. Wbiegasz tam i po prostu skaczesz. Poskakujesz nad tym ogonem i ona jest tak wielka, żeby się zmieścić w tym pomieszczeniu. Jej głowa jest tuż pod sklepieniem. Widzisz tam jakieś wystające rogi. Widzisz, że cały czas ma dwie ręce, aczkolwiek 
w okolicach żeber z boku pojawiają się wybrzuszenia, jakby pozostałe dłonie miały się wydostać. Skóra jest gładka, lśniąca, mokra i ty skaczesz na tą i dotykasz jej. Czujesz obrzydzenie do samego siebie. Twoje ciało ogarniają drgawki, cały się trzęsie, wszystko staje się kasłami i próbujesz ciągnąć, jak rozumiemy. Tak, tak, tak. Jeżeli teraz jak widzę, jaki jest rozmiar, to drugą ręką próbuję jakby szukać twarzy jednocześnie i wbić palce, dłonie w okolice oczu takich wrażliwych miejsc. Mhm. Test siły niesporny z minus 20. Jeśli zdasz, będę robił test opanowania. Dobra, na 14 rzuciłeś 13. Jesteś na plecach i gdy jesteś, widzisz. Widzisz więcej. Inge unosi się w powietrzu. Ma rozrzucone dłonie na boki. Unosi się do góry. Jej usta są otwarte. I widzisz białka. Tylko białka w jej oczach. Włosy są rozwiane. Wokoło ta dziwna, fioletowa energia, która tym wszystkim unosi. Jej usta są rozwarte, a kaskazla trzyma ją pod żebra, unosi w górę i otwiera sama swą paszczę. I tam, między tymi ustami, widzisz taki strumień. Piękny strumień, jak strumień tej porannej rzeki, w której obmywaliście twarze. Ale jednocześnie złowrogi, jak sama kaskazla. Strumień fioletowej energii, która wychodzi z Inga. I mknie w stronę Kaskazli. Łapiesz za tę twarz, próbujesz wbić to w oko. I czujesz, że zagłębiasz się w coś miękkiego. Wsadzasz tam palce, szarpiesz do tyłu. Robię Kaskazli. Test opanowania. 70. 70. 8. Bogowie, pomóżcie, błagam. Jak chłoda, Inge opada na ziemię. Strumień się przerywa. Kaskazla robi kilka kroków w tył. Sięga po ciebie rękami. W tym samym momencie uderza o drzwi, o tę ścianę, w której są te drzwi. Uderza tyłem głowy. Ty musiałeś się schylić. Byłeś pewien, że to dobrze. Może padnie ogłuszona. Ale ta ściana po prostu pęka. I w tym momencie, widząc coś takiego, Hakon... Jak, Jak ją widzę... Ja chcę po prostu samą lufę przez próg włożyć, jakoś tak ustalić, żeby też być przy, trochę przy, ściany, przy, przy ścianie przysłonięty i, i wycelować do niej i strzelić dopiero wtedy, jeżeli, mm-hmm. jeżeli widzę, że to jest ona, no bo jeżeli ona się przemienia, to... Wkładasz to działo w drzwi. Karczma, widzisz kawałek izby, dużej izby. Przewrócone krzesła, zniszczony stolik. Gdzieś ze ściany spływa resztka jajecznicy. Antresola, zniszczona barierka. I widzisz istotę. Wielką, fioletową istotę z ogonem. I na jej plecach, od twojej strony, jest Teo. Co robisz, Akono? W głowę przycelowywuję. Mhm. Test, masz wybór, broń eksperymentalna, albo minus 30, ale masz pewność przy trafieniu, że nie trafiasz, Teo, albo bez minusów, ale nie trafienie oznacza trafienie Teobalda i prawdopodobnie jego śmierć. Odpuść, suko! Dobra, no spróbuję bez. W sensie bez modyfikatorów. Z, z tym minus 30. Okej. Okay. Jeszcze krytyczna. Tak, przy eksperymentalnej to może mieć znaczenie. Ponów test, Hakon. 
bez modyfikatorów, ale jeśli nie zdasz, broń się za ciała. Jeśli nie zdasz na minus 3 lub gorzej, może nawet eksplodować. Mhm. Mierzysz odrobinę wyżej, żeby gdyby co w tym ruchu, mieć pewność, że nie zabijesz Teo. Huk wstrząsa całą karczmą za tobą, Teo. Nad tobą wybucha sklepienie. Pocisk rozrywa dach. Kaskazla łapie cię z tyłu i zaczyna wbijać ci swoje szpony, swoje dłonie w żebra. Wykonaj test odporności. Są dokładnie takie zasady, jak wtedy przy upadku. Natomiast jeśli otrzymasz więcej niż pięć obrażeń, będziesz musiał wykonać jeszcze raz test odporności, czy się trzymasz. A, mi to O kurwa, umieram! Czyli K12 obrażeń i wybieram wyższy wynik. 3 lub lub 4. Cały czas nieźle. Oczywiście wytrzymałaś tutaj działa. Wbijać te paznokcie. Jeśli się nie wycofasz, zabiję wszystkich. Wykonuję test, natomiast nie chcę ujawniać tego teraz, ponieważ jest to bardzo istotne fabularnie i ważne dla tego, żeby to wiedział. Natomiast Inge tam leży. Kachoza ci powiedziała, że będzie ciężko, jeśli ona się będzie buntowała. A to oznacza, że są niskie szanse. Wykonuję teraz bardzo ważny test. Wynik od 1 do 20 to jest wynik dobry. Od 21 do 100 to jest wynik zły. Gdyby się zgodziła i tak byłoby rzucane, natomiast sprawi odwrotnymi proporcjami. Tylko ja widzę ten rzut, aczkolwiek potem się z wami nim podzielę. Rzucam. Inge leży nieruchomo. Wbija kaskazla w ciebie swoje szpony. Co robisz, Teo? Jeżeli Teobard jest w stanie, to teraz próbuję tak szarpać, aby spowodować jej ruch. Próbuję wymusić taki ruch, aby mógł się odbić od jakiejś ściany, kopnąć w ją, wytrącić ją z, z równowagi, tak żeby... Chcę ją przewrócić. Tak, spróbować ją przewrócić, albo żeby stanęła na tym balkonie, pociągnąć żeby spadła na parter. Test siły z minus 30. I potem dopiero ja będę robił test z winności. Jeśli ci się uda. Minus 4. Kopiesz w ścianę. Ona nawet nie drgnęła. Te mięśnie czujesz je pod sobą. Po czym cię puszcza i zaczyna wchodzić głębiej w to pomieszczenie. I podchodzi do Inga i schyla się do niej. Hakon, widzisz to. Widzisz Teo, wierzga, trzyma się cały czas za te szyję a ona po prostu sobie spokojnie idzie z nim na plecach w głąb tego pomieszczenia i schyla się. W zasadzie teraz mógłbyś trafić tylko Teo, nikogo innego. Czyli nie jestem w stanie w nią strzelić w jakikolwiek sposób? Mm, chyba, że nie wiem, jakoś tak przez, przez dolne piętro, tak od dołu w zasadzie. Ale no nie wiesz, co tam się dzieje, tak? A też krzyczy zostaw ją, więc tam gdzieś może być Inga. No to wchodzę no, na tyle, żeby miał w miarę czysty strzał. No. Wchodzisz na dresole, chcesz wejść tam normalnie ten balkon. To wchodzę na schody, plecami do ściany. Są schody, jest antresola i po środku pomieszczenie. To wchodzę na tyle, na ile będę musiał, żeby strzelić. Żeby, żeby widzieć ją, musisz wejść na tą antresolę przed to pomieszczenie. Ci zajmie no całą rundę taki ruch. Okay, w trakcie twojego ruchu... to w tym mhm. czasie, nie? Dobra, w trakcie twojego ruchu, znowu test spokoju trzeciego. Wchodzisz na schody i w tym momencie drzwi pokoju trzeciego się otwierają. Drzwi się otwierają uderzone barkiem i zdziwiona staje na tej antresoli i jej ręce 
są związane jakimś glutem, oplecione jakimiś fioletowymi pnączami. Takie samo pnącze jest w jej ustach. i własna krew zapewne jest na ubraniu. Również ma splecione nogi, natomiast może wykonać jakiś ruch. Ledwo stoi i nie ma na sobie kaptura, ale dalej ma te spięte, ciemne włosy, spięte z tyłu w kok. I takimi otępiałymi wręcz oczami z obłędem patrzy na ciebie, Hakon. Jesteś w połowie schodów. Coś zmieniasz, coś modyfikujesz. To będzie pierwszy pokój, drugi, gdzie się dzieje najważniejsze. Ona wypadła z trzeciego, tam jest jeszcze pokój kolejny, czwarty. Dalej idę w stronę Kaskazli, no to jest największe zagrożenie teraz. Mhm. Ona patrzy na ciebie, jak się wspinasz, mruży oczy, jakby w ogóle nie rozumiejąc, dlaczego tutaj jesteś, nie rozumiejąc nic. Teo, wisisz tam. Kaskazla się schyla, zaczynają podnosić i Inga się nie rusza. Kaskazla jakby podnosiła laleczkę i podnosi ją tylko jedną dłonią i tak ustawia na wysokości swojej twarzy. Tobal w miarę możliwości próbuje się po niej wspinać, tak żeby zmienić to pozycję z pleców, przejść na przód, krzycząc Późno! Co ty w ogóle wierzysz? Bezcelowe! Bezcelowe! Krzyczy i próbuje jakby odgrodzić ją od Inge, swoją osobą, swoim ciałem. Ona ma tak długie ręce, że nie jesteś w stanie tego zablokować. Czy przechodzisz na drugą hmm. stronę i na to będzie test atletyki bez modyfikatorów? No to może przerzućmy? Bo mamy minus 3. Niewiele lepiej. Minus 2. Kurwa, no bogowie, błagam. Kiedy, jak nie teraz? Odpycha cię tak po prostu leniwie jednym łokciem. Podnosi ją wyżej. Zobacz, co zrobiłeś. W co wierzę? W ciszę. I ona jej zaznała. Upuszcza tak z bardzo wysoka ciało Inga, które upada na ziemię, cały czas nieruchome jak laleczka. Nogi się uginają, uderza głową o parapet, nie reagując w żaden sposób i upadając pod jej stopami. Jak reagujesz, to? Od razu ją puszczam i rzucam się do Inga. Hakon, stajesz w tym pomieszczeniu, w jego progu. Ty, Teo, przebiegasz obok Kaskazli, która tak stoi z tym poszarpanym płaszczu, wysoka na prawie całe pomieszczenie. Podbiegasz do tego ciała, ale nie ma żadnej krwi. Po prostu jest blada. Przerażająco blada. Jej stopy są bose, a buciki tam na dole, czekając na wyczyszczenie. Kochanie, powiedz coś. I delikatnie ją to bardzo zaczyna uderzać po twarzy. Uderzasz. Jest zimna. Przerażająco zimna. Jak ten poranny strumień. Powiedz coś. Powiedz coś. Zaczynają delikatnie szarpać. Chwyta za ramiona. Nie, nie zostawiaj mnie. Słońce. Moje słońce. Jak długo będzie jeszcze błądzić? Jak długo? Nie wiesz, o czym mówi Kaskazla. Hakon stajesz w tych drzwiach. Co robisz? Przelo. Jak? Na jaką wysokość? Ona jest na całe pomieszczenie. Gdzieś tam przy podłodze jest Teo. Nie widzę jej głowy, czy widzę jej głowę od tyłu? Bo widzisz. Ja rozumiem, że na tyłu Wi- do mnie stoi. Tak, widzisz jej głowę od tyłu. No to w głowie, głowa jest dość spora, jestem dość blisko podejrzewam. Mhm. Plus 40. Natomiast po tym, jak trafisz, 
będę jej wykonywał test odporności z takim modyfikatorem, jaki ty będziesz mieć plus. Czyli będziesz miał plus 2, dam jej minus 20. Ma 70 odporności. Nie wierzę. Ponów ten test, tak jak ostatnio, bez modyfikatorów, czy się broń zacięła, czy wybuchła. Teraz. Plus 4. Dłonie ci się trzęsą, gdy podnosisz to działo i starasz się wypuścić pocisk. To jest opanowanie. Z minus 10. Plus 2. Jeden punkt zepsucia. Czujesz, Hakon, to gęstniejące powietrze, oblepiające cię chaos. Przez jej samą obecność wszystko gnije. Tak potwornie gnije. Wypuszczasz pocisk, który uderza o jej bok, a potem mknie dalej, robiąc dziurę w ścianie. Krzyki, w całym gerbach krzyki. Ludzie nie rozumieją, co się dzieje. A tym bardziej nie rozumie Teo. Albowiem w twoich dłoniach Inga się cały czas nie rusza. Leopold zaczyna płakać i frochać. Chwyta Inga i przytula ją. Błagam, nie zostawiaj mnie samego tutaj. Nie dam rady bez ciebie. Ciebie to nie ma sensu. Nie zostawiaj mnie. Nie teraz. Nie, błaga. Mówisz to i wszystkie wspomnienia, wszystkie ostatnie przygody mieszają się w jedno. W jedno wspomnienie, w jeden obraz, w jedną wizję. Gdzieś tam, jakby za zasłony, jakby z drugiego krańca rzeki, z drugiego brzegu. Głos Kaskazli. Jak daleko będzie podróżować? Znowu miała szansę. Trzymasz ją, trzymasz Inga. Mówisz do niej słońce. Patrzysz na jej włosy. Tam pod tą farbą pojawiają się pierwsze jasne kosmyki. Czujesz ich ciepło. Znowu mówisz, wypowiadasz to słowo słońce i znowu czujesz gorąco. Potem przypominasz sobie jej słowa o tym, jak Felix też zawsze czuł, że przegra. A potem zjawiło się coś, co zawsze pomagało, jakaś szansa. Jest ci niedobrze. Czujesz zimno, potem znowu gorąco. Czy to jest śmierć? W twojej głowie głos. Jesteś pewien, że w nieznanym ci języku ale rozumiesz jego znaczenie. Ten głos mówi niewinność. I dla Petera Kastnera niewinność nie dowodzi niczego. Ale jak się okazało, dowodzi wszystkiego. Twoje dłonie zaczynają płonąć. Co robisz? Widzisz ciało Inge które czernieje pod twoim dotykiem, gdy twoje palce zaczynają pokrywać się płomieniami tego słońca, od tych ich włosów, od twojego kurwa gniewu. Co robisz? Spoglądam na nie, zapłakane mi. Słońce, kochanie, za ciebie. I odwracam się. Kizuko, co ty zrobiłaś? Zabiłaś nadzieję! I rzucam się na nie. okolice twarzy, dłoni. Mniej więcej w to miejsce, w którym wcześniej Tobal poczuł coś miękkiego. Mm-hmm. Test walki wręcz, ale gdy się obracasz, ta podłużna, fioletowa, plugawa twarz patrzy na ciebie, nie rozumiejąc, 
Fioletowe oczy są nierozumiejące. I prosto w te fioletowe oczy. Teobalt plus zero. Kij, kurwo, slanesza! Kij! Za Inge! Robię test odporności. 70. Bez modyfikatorów. Palisz twarz własnym dotykiem. Wyciągasz ręce w tamtym kierunku i łapiesz. Ona swoimi dwiema dłońmi łapie cię pod żebra. Podnosi cię, ale to ci tylko pomaga, ponieważ sięgasz dalej i dalej. Twoje ręce płoną, płoną wściekłością, płoną autentyczną magią. Nie rozumiesz tego, ale nie musisz rozumieć gniewu. I widzisz, jak jej skóra, skóra na twarzy Kaskazli płonie, a ona się po prostu uśmiecha, oblizując. W końcu nie cierpisz. Hakon, co robisz? Ale niewiele rozumiesz. Widzisz tylko, jak ona go podnosi i gdzieś tam pojawia się tylko ogień. Bo ja nie widziałem, jakby ona go zasłania, tak? tak. Ona go zasłaniała wcześniej. Tak, tak. No to jak widzę ogień, to myślę, że może ją czymś oblał albo coś mhm. takiego. No i przeładowuje, tak? Bo nie, nie będę mógł strzelić teraz. No dobra, przeładowujesz. Tak, se trwa długo, więc myślę, że biorąc pod uwagę jeszcze przemianę, Teo, więc myślę, że możesz już strzelić. Ale liczymy, że faktycznie minęła ta runda. Ja rzucę test z winności. Jak radzi sobie Aubrey? Mhm. Gdy ty przeładowujesz, obok ciebie w zasadzie skacze trzymana przez te pnącze Aubrey, zeskakuje na dół, w jej oczach jest obłęd, podskakuje w zasadzie, biegnąc w stronę drzwi, a przynajmniej próbując biegnąć i kątem oka widzisz ją, Teobald. Kaskazla uśmiecha się, mówiąc, nawet nie wiesz, jak będzie cierpiała. Ty będziesz cierpiała bardziej! Płoń, dziwko! Hakon? Zaciska dłonie. Strzelasz? W jaki punkt? Jeżeli mogę, to podchodzę tak z dwa, trzy kroki, żeby spróbować z przyłożenia. Bo jak ja widzę, że ona jest z nim zajęta i totalnie zaoferowana, no ja, ja do niej dwa razy strzelałem, ona jest niezainteresowana na razie mną. Mhm. Więc próbuję do niej podejść i przystawić do tyłu głowy, jeżeli jestem w stanie. Jest za wysoka, jest za wysoka, jest za żebyś wysoka. to zrobił, biorąc pod uwagę też swoje no kabaryty. No kładę, kładę tak na plecach, tak, żeby, był, żeby lufa jednak była skierowana w jej, w jej głowę. Wiesz co, tak podchodzisz, widzisz jej ogon, który oplata te pomieszczenia, ale, ale tak coraz zwalnia, jakby się coraz bardziej orientował, co się dzieje. Widzisz, widzisz że ona cała urosła, więc jej nogi są dużo wyżej, ubranie jest rozerwane i widzisz, że pod tym ogonem są takie Dwie opadające nisko wargi, między którymi jest szczelina. No dobra, to celuję pod ogon. Mhm. Czyli po prostu celujesz w tamtą stronę. Tak, tak. No dobra. Jest już Teo, który jest już u góry i tak dalej. Możesz przestrzelić od dołu tak, że w niego trafisz. Więc te same zadania. Albo masz plus 40, albo plus, plus 10 i masz pewność, że nie trafisz Teo. 40. Plus 40. Okej, okay, niezdany to jest trafienie Teo. Ale jakie pech. Plus dwa tylko. Mhm. Zrobię jej z minus 20. To jest odporności. Czy to w ogóle jakkolwiek na nią wpłynie? 96. Ona cię trzyma. Teo, ty trzymasz jej twarz, palisz ją. Ona się uśmiecha i nagle się wygina. Gdzieś pod tobą coś świstnęło, Teo. Znowu ta ściana pęka za tobą, ta okiennica. A ty, Hakon, zniżasz się do dołu. I prosto w tej sterczącą, wylewającą się spod tego ogona pochwę 
strzelasz tym wielkim pociskiem. On tam wpada pomiędzy te fałdy, wypada gdzieś z drugiej strony z takim organicznym mlaśnięciem. Pocisk mknie gdzieś dalej, posoka spływa na ziemię, wylewa się jakiś śluz, wylewa się jakieś nasienie i tak kapie gęstym strumieniem, aż przeżera to podłoże. I tu już wcześniej wszystko gniło, więc wszystko się wali. I ty tam wszedłeś, Hakon, możesz wykonać test atletyki z plus 20, żeby nie spać razem z nimi i wyskoczyć z tego pomieszczenia. Próbuję. 100. Minus 7. Skaczesz w tył, a raczej bardziej w bok. Tam, gdzie jest ten ogon. Łapie cię ten ogon za szyję. I ściska mocno. Kaskazla spada do dołu. Ty trzymasz się za szyję, gdy to cię oplata. I rzuciłeś stówę w takim momencie. Spadasz do dołu. Wszyscy spadacie. Oto się zawala to pomieszczenie, spadając tam do dołu przez tą adresolę. Ona rośnie w tym momencie. To cię trzyma bardzo mocno. Mhm. I nagle potężne szarpnięcie od strony kaskadry, kiedy ona spada i jeszcze ciągnie tym ogonem w swoją stronę. Tak mocno mogą ci pęknąć kręgi. Wykonaj test odporności z plus 20. Nieudany oznacza śmierć postaci. No przecież rozwijałem tą odpocze przy takich rzutach, jakie teraz mam. Plus 20, no szansa jest duża. Plus 1. Plus 1. Rzucam mhm. dwa razy K10, wybieram wyższy wynik. Wytrzymałość się wlicza. I to jest 2 lub 10, 10 obrażeń, wytrzymałość się wlicza. Czyli 6 obrażeń dostaję. Czyli mam jeszcze 9. Deski wszędzie, kurz wszędzie. Ogień. Teo, widzisz tylko ogień, cały czas trzymasz tę jej twarz. Wykonaj sobie test atletyki. Jeśli go nie zdasz, otrzymujesz dwa razy K8 obrażenia. Czy K8 wybierając wyższy wynik? To może jest dobry moment, żeby użyć ostatniego punktu szczęścia. Minus jeden, krytyczna porażka. Dobrze. Zamkłykałusemkę. Pozostał minus jeden. Osiem. Osiem lub siedem. Osiem obrażeń. To minus jeden. Dobra. Rzucam w takim razie na obrażenia krytyczne. Traktujemy, że to jest korpus. Kurwa. Może przyjść. Pomóż, może. Proszę, żebyś rzucił rzut K100. Im więcej, tym gorzej. 22. Mhm. Wykonaj test odporności minus 20. Rzucamy na całe 7. 94. Minus 9. Dobrze, no myślę, że minus 9 przy takim wyniku. Normalnie miałbyś 3 punkty oszołomienia. Nie możesz podejmować akcji. Ruch jakby szybkość przez 2. Minus 1 do wszystkich testów za każdy poziom. Masz trzy poziomy, nie możesz podejmować akcji, możesz się tylko poruszać. Upadasz w dół, czujesz ból pod żebrami. Puszczasz, puszczasz jej twarz. Ogień przestaje palić twoje palce. Moc niknie, potworne uderzenie, nie wiesz co, deski. Tobald mruga gwałtownie dwa razy. Sięga w okolice pazuchy i wyciąga o ile może, swój sztylet. Błagam, może pomóż i zaczynając na czworaka szukać jej idąc w jej stronę. Może pomóż za Inge, za Aubrey. Punkt determinacji, jeżeli mogę stanę sobie zdjąć. Zdejmuję wszystkie. Dobrze. I idę na czworaka. Może, błagam. Za Aubrey, za Inge, za sprawiedliwość, za sprawiedliwość. Gdzie jesteś, kurwo? 
I też w tym sztyletem próbując ją znaleźć. Wszędzie deski. Czy to kiedyś była jakaś spiżarnia? Ciężko stwierdzić. Ale są tu beczki upękane. Idziesz w tych deskach, wszędzie jest ten kurz. Próbujesz się odnaleźć, wszystko się rozmazuje. Zauważasz ciało krasnoluda. Jest w deskach, świadomy. Trzyma to działo, jest do niego przytulony. Ogon jest owinięty wokół jego szyi, a jej postać gruje. Ona się prostuje. Sześcioro piersi wypycha do przodu. Od dołu żeber jej ciało przecina wielka pochwa, która się rozszerza, wypuszcza soki. Jedna ta fałda jest rozerwana. I ona się tak prostuje i wychodzi poza sklepienie tego parteru wyżej, jakby jeszcze urosła. Prostuje się gdzieś z okolic, żeby zaczynają wychodzić, jakby wydobywały się z jakiegoś kokonu kolejne ręce. Ona uśmiecha się i mówi Rozumiesz, co się stało? Czy nie? Ski w końcu, ignorując ją, próbuje to miejsce, które ma zranione, w to miejsce wejść jakby z sobą i tam dźgać tym sztyletem aż do oporu. Ski! Ski! Mhm. Wykonaj sobie test woli. Plus cztery. Okej. Okay. Ona cię łapie za ramię. W zasadzie dotyka, gdy ty podchodzisz, słaniając się, mówi, fragment wybrał ciebie. Mogę wyssać to z ciebie i zostawić was wszystkich w spokoju. Zmieniasz coś? Mam jej w twarz. Plujesz gdzieś tam w górę, po czym ona uśmiecha się i drugą dłonią łapie cię za tył głowy i wpycha pomiędzy te warki wielkie, śliniące się wypluwające nasienie wargi oblepiają twoją głowę, a ty trzymasz ten sztylecik przed sobą i po prostu dźgasz to w środku. Czujesz, jak tworzysz kolejne i kolejne dziury, z których wylewa się jeszcze więcej tej posoki, a ona po prostu przytrzymuje twoją głowę tak bardzo wysoko tej pochwy, wysoko żeber, lekko przyklęka, także zaczynasz zahaczać tą głową gdzieś tam, gdzie normalnie jest łechtaczka. Hakon, leżysz w tych deskach, trzymasz to działo, to coś cię silnie oplata i widzisz, jak Kaskazla stoi, lekko się pochyla, gdzieś tam jest Teo, wykonuje jakieś dzikie ruchy, a ona podtrzymuje jego główkę dłonią. Nawet nie wiesz. Nawet nie wiesz, jak mi się to podoba. Czyli nie wybierasz śmierci. Co robisz, Hakono? Czy ten ogon mnie dusi, czy tylko mnie trzyma? Trzyma cię dosyć mocno i zaraz może cię zacząć dusić. Tak myślę, tylko wytrzymaj jeszcze trochę to i przeładowuję jak najszybciej, na ile jestem w stanie. Mhm. Przeładowujesz i znowu robiliśmy to trochę długo, więc możesz od razu strzelić. Podobna zasada jak ostatnio. Albo plus 40, albo plus 10. Plus 40. Plus 3. Dobra, 40 z odporności. Okej, okay. niezdany. W co chciałeś trafić? Jeżeli mogę, to w głowę. Mhm. Próbujesz wycelować tamtą stronę, w to sklepienie tam u góry. I w tym momencie, Teo, ty jesteś oblepiony przez to wszystko. Dźgasz i dźgasz i dźgasz i znowu czujesz ten gniew. Ten gniew, który się w tobie rodzi. Czujesz ciepło. Czujesz że ten metal tupnieje. Czujesz gorąco na swojej dłoni. Cały ten sztylet, 
pokrywa się płomieniem. I ten płomień wiary, niewiary, prawdy, może po prostu wściekłości, zaczyna rozszarpywać i kroić to ciało i zaczynasz odrąbywać tam w środku kolejne pieprzone fragmenty ciała. I w tym momencie... Kaskazla dostaje w łeb. Runęła do przodu. Ty się przekrzywiasz, Teo. Padasz, to wszystko cię oblepia. Dusią cię wręcz. Te wargi. Ona runęła w stronę ściany. Przebija ją. Wykonuje kilka dzikich ruchów i już jej sześcioro dłoni zaczyna się pojawiać. Sześcioro rąk. Wychodzi na bruk na tyłach karczmy. Wszędzie spadają z niej deski. Trzyma się za głowę. Gdzieś w połowie tej drogi jej wyślizguje się stamtąd Teo. Teo, wykonaj test odporności i tak dostaniesz punkt zepsucia. Za każdy punkt sukcesu poniżej testu masz kolejny punkt zepsucia. Minus 7. Minus 7. Minus 7. Okay, otrzymujesz 8 punktów zepsucia. Co oznacza, że Teobald ma 12 punktów zepsucia, co przekracza maksymalne zepsucie, które wynosi 6. Odporność po prostu. Mam 27 odporności. Muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy się uda. Minus jeden. W takim razie sięgam po tabelkę mutacji. Proszę o K stówkę. 64. Hakon, widzisz to wyraźnie. Jak rozumiem, Hakon pewnie przeładowujesz po tym strzale od razu. Tak, tak. Hakon przeładowuje. Kaskazla jest tam gdzieś na zewnątrz, poza tym budynkiem. Ty, Teo, leżysz na ziemi. Zwykły handlarz, który właśnie walczył prawie sam na sam. Wręcz z potężnym demonem i żyje. Leżysz w tych deskach, nawet nie wiesz, czy w karczmie, czy już wypadłeś poza nią, czy jesteś cały oblepiony tym nasieniem, śluzem, krwią. I paradoks. Patrzysz na swoje bose stopy, które oddalone są od ciebie dużo, dużo bardziej niż normalnie. Widzisz, jak wystają spod nogawek. Jest to groteskowe, przerażające uczucie. Zaczyna kapać delikatny deszcz. I patrzysz na swoje stopy, tak bardzo oddalone. I swoje nienaturalnie takie patyczkowato, długie nogi. Czujesz w nich siłę. Wielką siłę. Twoja głowa wybucha oszołomieniem. Otobald chwyta się za głowę. O, nie teraz. Przywalczyć zajęgę. I zaczyna tu z głową. O, grunt. Spokój się. Skupienie. Kaskazla. Stoi, prostuje się w tym deszczu. Ludzie uciekają ulicami, krzyczą. Jest potężny wrzask. I gdy tak wrzeszczą, na jej twarzy pojawia się z powrotem niesmak, jakby właśnie wzięła z powrotem łyk tego piwa. Obraca się, patrzy w stronę Teo, w stronę Hakona. Mogę tak bez końca. Nie da się zabić idei. Idee są wieczne. I powoli zaczyna iść w stronę Teo, który po prostu uderza głową o bruk. Hakon, a ty przeładowałeś kolejny raz. Patrzysz na jej głowę i widzisz dziurę. Widzisz kawałek czaszki, który wystaje. Co robisz, Hakon? Kładę broń, w... opieram ją o jakiś, jakiś, tam na pewno leżą jakieś deski, jakiś zniszczony kawałek muru czy, 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 czy ściany. Opieram tak, żeby była jak najbardziej stabilna. 
usiąść mogę, jeżeli potrzebuję. Jeżeli ona nie ucieka, nie, nie, nie robi żadnych gwałtownych ruchów, wycelowuje spokojnie w jej głowę. Próbuje opanować oddech, drżenie rąk, jeżeli występuje i wyczekuje na wybuch, który mam na, nadzieję nadejdzie z, z podziemi. 20% szans, że nadejdzie przez ten ułamek chwili. Czekasz, czekasz, czekasz. Jest przy Teo. Co robisz, Akona? Dalej czekam. Ja widzę, że on też zmutował to... Mhm. Widzisz jego długie nogi. Kaskazla łapie cię, Teo. Twoje długie nogi odrywają się od bruku. Unoci się w powietrze i jednocześnie zasłania samą siebie Teo, aczkolwiek ty wiesz, że sam Teo nie zablokuje tego pocisku. Unosi cię wysoko, patrzy ci prosto w twarz Teo. Chciej tego, a będziesz miał szansę. Mówi jej trójkątna, fioletowa twarz. Dam jej żyć po wszystkim. Dam żyć Aubrey, twojej jedynej prawdziwej siostrze. Inga i tak była ułgudą, wiesz o tym. Twoim majakiem z rozpaczonego ojca, który stracił wszystko. Tak jak twoją łudą jest twoja idea. I to bardzo, jeżeli może podjąć taką akcję, pozwolę sobie rzucić na jego siłę woli. Minus 3. Sięga po sztylet i będzie chciał, próbował wbić go sobie w serce, ale zanim to zrobi, to się zatrzymuje i paraliżuje go ta myśl o popełnieniu samobójstwa. A potem się zaczęło. Jak ono w dowolnym momencie możesz zareagować, jeśli chcesz. Twoje usta się rozszerzają, Teo. Czujesz to gorąco w całym swoim ciele. Czujesz, jak cię parzy. Widzisz, jak jej usta się rozwierają. To gorąco cię zalewa. Czujesz tę energię, która wypełnia twoje ciało. Czy chcesz, żeby ta energia z ciebie uszła? Nie, to bardzo. Próbuję walczyć. Próbuję zebrać w sobie siłę woli do tego, żeby pchnąć ten sztylet, jeżeli jest w stanie w swoje serce. Twoje całe ciało jest sparaliżowane, nie czujesz nic. Przestajesz ją widzieć. on dla ciebie Teo upuszcza ten sztylet. Unosi się w powietrze. Jego ręce się rozwierają. I ty przez... się lewituje. Ciężko ci określić, ale masz wrażenie, że ona trzyma go bardzo lekko. Może tak? Przestajesz cokolwiek widzieć Teo. Czujesz tylko to gorąco. Gorąco, które zaczyna palić. Palić twoje ciało. Absolutna wściekłość, która zaczyna cię opuszczać. A potem czujesz, że tuż za tym, po tym jak cię to opuści, może być cisza. I ta cisza się wydaje teraz błoga. Hakon, widzisz głowę Teo, wokół jakaś energia. Nie widzisz dokładnie kaskazli, ale widzisz tam jakąś fioletową energię, która buzuje w powietrzu, fioletową mgłę, która buzuje wokół jego postaci. Jak widzę coś takiego, niech on to wysadza Dwa... do... 20% szans, że w tym momencie jest wysadzone. Czas mija. 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 Jak widzę, że ona mu... Jakby z niego, nie wiem, coś się tam dzieje dokładnie, no to strzelam, no. Mówię, ten Teo przynajmniej gra na złokę, no. Niego, tak? Żeby nie trafić jednak w niego teraz w tym momencie. No to będzie... E, nie, nie będzie tego plus 40, będzie plus 10. To Muszę jak? Muszę kompensować. To plus 40, plus 40. Plus 4. Dobra. 30% szans, że ona się, się, się nie poda, ma minus 40. Strzelasz w jedną z jej nóg. Ona 
twardo stoi i nie przerywa. Sporny test woli Teo z kaskazlą. Jeśli nie zda, ona już w tym momencie pochłania jego moc. I po tym wszystkim, tak samo jak Inge, jako że się buntował, ma tak samo jak Inge tylko 20% szans na przeżycie. Sporny test u mnie 80, ale to jest sporny, więc wiele się może wydarzyć z twoją wolą. To pana jest to 40. I czy się uda, czy nie, będziesz rzucał ten test, czy przeżywasz. Jeśli się nie uda, znaczy, że ty giniesz, ale jeśli nie udało wyssać energii na przykład, możesz to oczywiście cały czas przeżyć. 53, sam ma plus 3. Minus 2. Przez jeden moment, Teo, poczułeś takie złączenie, absolutne złączenie myśli, jakbyście byli jednym. Widzisz, widzisz wszystko i po prostu rozumiesz. Bo na jeden moment czujesz jej emocje. Widzisz ludzi, paskudne twarze ludzi. Ale nie widzisz tego z perspektywy Teobalda, wiecznie uśmiechniętego, szukającego czegokolwiek pozytywnego w ludziach. Widzisz to z jej perspektywy, jak leży w jakimś podziemiu gwałcona przez ludzi. Widzisz zawód, widzisz jakieś elfie twarze, których nie poznajesz, które w nią wątpią. Czujesz śmierć jej miłości. Czujesz jej dobro. Absolutne dobro. Bardzo bliskie tobie. I czujesz ten paskudny zawód. I ten sam zawód czujesz teraz od życia, bo po tym, jak podchodziłeś do tego życia, jak obdarowałeś wszystkich uśmiechem, jak wierzyłeś w pewnym momencie w Sigmara, spotkało cię takie okropieństwo. Ale życie, to, co cię spotkało, nie ma być sprawiedliwe. Taka jest prawda. Poznajesz ją całym swoim jestestwem. Stykasz się z jej umysłem. Widzisz postać, postać na tronie. Słyszysz jakieś słowa, ale nie rozumiesz tego języka, ale rozumiesz ich znaczenie. Widzisz ją, jak błaga przed tym tronem, by poznać, czym jest świat. Tak bardzo chciała poznać, czym on jest. Gdzieś tam poza tą idealną puszczą, idealną harmonią. Ale mężczyzna na tronie bardzo nie chciał. Bardzo się bał. Mężczyzna na tronie, zwany Kaz Rizelem, jej ojcem, tłumaczył jej, jak działa pieczęć nałożona na nią. Że gdy tylko zejdzie na drogę chaosu, władza nad magią ją opuści, mimo że dalej będzie potężną istotą. I razem z tą magią opuści ją fragment duszy. Powiedział, że ten fragment będzie pozornie niezauważalny dla niej. A potem widzisz, jak ona umiera w jakimś lochu przebita mieczem, który wbija jej się w plecy. Czujesz jej szczęście. Czujesz, że w końcu zrozumiała. Przeczytała myśli wszystkich kultystów z tych podziemi. I zaczęła tworzyć coś piękniejszego i bardziej złowieszczego niż ktokolwiek. Jej dusza zaczęła to tworzyć. Gdy tylko ta myśl o tym, że, że ma zacząć, pojawiła się w jej duszy, nastąpiło rozerwanie. Błądziło długo, 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 aż znalazło Inga. Budząc w niej 
najbardziej bliski jej żywioł, a potem znalazło Ciebie. I obudził się w Tobie ogień, utkany przez Twój własny gniew i żałość. A teraz ten fragment duszy, który ma dawać jej moc, ale czy tylko, trafia z powrotem do niej. Widzisz jej twarz i ta twarz nie jest twarzą spełnioną. Pytanie, czy to ostatnie, co widzisz? Wykonaj rzut kasto. 14. Jak? Czujesz taką drętwotę, która przebiega całe twoje ciało. Upadasz pod jej stopami. Padasz na te nogi, które zręcznie jakby same reagują. I po prostu stajesz przed nią odrobinę wyższy niż wcześniej, mimo że ona jest przerażająco wysoka. Miasto jest puste. Wszyscy uciekli tam, gdzie tylko mogli. Ona patrzy na swoje dłonie, potem na kolejne, kolejne dłonie. Zaciska. Ty widzisz, jak ten twój sztylet zaczyna rdzewieć. Leżący gdzieś obok sztylet zaczyna rdzewieć. Gdzieś tam wóz na tej drodze opada niżej, gdy koła pod nim pękają. Ty, Hakon, przeładowujesz, ale twoja broń się zacina. Patrzysz, jak całe ciało pokrywa się rdzą. Potem ona wznosi dłonie. Jej skóra, tam gdzie była odsłonięta czaszka, zaczyna powracać i oblepiać tę głowę. Ponosi kolejną dłoń. Ten wóz oddali, który przed chwilą opadł przez te pękające koła powozowe, zajmuje się płomieniami. Wezwane jeszcze przez Inge ptaki zaczynają kołować nad tą scenerią. Osiem wiatrów. Osiem wiatrów, ale... Ale coś jeszcze. Ta wielka istota zmutowana z tymi wargami, z cały czas leje się posoka, z tymi sześcioma rękami. Istota patrzy na ciebie, Teobald, patrzy na Hakona. Teo, Hakon, co robicie? Teobald, jeżeli jest w stanie, ona jest długo wyższa od niego? Tak. Czy... Sięgasz jej, mimo że masz dłuższe dużo nogi, sięgasz jej powyżej pasa teraz. Jest w stanie dosięgnąć tego pasa, tak? Jak rozumiem w takim razie. Tak. Teobald robi krok do przodu i obejmuje ją w okolicy tego pasa i mówi Przykro mi za to, co cię spotkało. I przytulają. Gdy to robisz, Hakon, trzymasz tę broń zaciętą, porzewiałą. Gdzieś tam ptaki, gdzieś w oddali coś płonie, coś się przewraca, ludzie gdzieś krzyczą w oddali i widzisz, jak ten Teo o tych długich nogach po prostu ją przytula w tym deszczu. A ona, tak jak wcześniej, trzymała jego głowę i wsadziła sobie pomiędzy te warki. Teraz Dotyka jego głowy, tak samo jak Teobald trzymał wielokrotnie Inga. Tak po prostu stoi. Ten ogon opada. Tylko dwie ręce są w ruchu, a te pozostałe jakby nie wiedziały, co z sobą zrobić. Co robisz, Hakon? Patrzę za siebie. Czy w tych ruinach jest jak, jakieś wyjście, żeby przebić się na drugą stronę? W ruinach tej karczmy. Tak. No bo dalej w nich tak jakby się zetrzymał. Wy, wy zrobiliście teraz nowe wejście z drugiej strony, więc można po no prostu tak. wrócić wyjściem, wrócić. drzwiami. Ona, jak ona jest nim zajęta, ja widzę, że tego działa raczej nie odblokuje, rozumiem. Ono rozzewieje, ono, ono, ono zniszczało na twoich oczach. To zabieram je po prostu i twarzą do niej wycofuje się. Słyszysz jej głos, to ja skrzeszyłam myślą. 
zapragnęłam szczęścia, które jest z Laneszu. Ale potem ja nie rozumiem. Jestem zepsuta. Prawda, ale jak my wszyscy. Biorę złego cię spotkało, widziałem. Nawet sobie nie wyobrażam. Bardzo przepraszam za innych, za siebie. Nikt we mnie. Wykonaj bardzo ważny test charyzmy. Minus trzy krytyczna porażka. Nikt we mnie nie wierzył, Teo. Rozumiesz to? Chyba niestety rozumiem. Bo, bo, chyba to poczułem. Straszne. To straszne, jaki jest ten świat. To straszne, że to dotknęło. To straszne, ile musiałaś przecierpieć. Nie wiem, co ja bym zrobił. Nie winiecie za twoje winy, za twoje grzechy, za twoje... za to, co wybrałeś. Nie winię, ale... Teo, ja już nie mogę tego czuć. Jestem zmęczona, wiesz? Jestem tak paskudnie zmęczona. Nie dość, że cierpię, to jeszcze teraz muszę słuchać cierpienia twojego. Czekasz, Hakon. Czekasz, aż coś eksploduje. Ale nic się takiego nie dzieje. Jesteś w drzwiach tej karczmy. Gdyby nie szedł dalej, stracisz ich z oczu. Patrzę na tą broń. Bez tego nie jestem w stanie z nią walczyć. Bez sensu jest ginąć. Może jakieś posiłki wezwę. Po prostu się wycofuję do żyroków tyle. Mhm. Wycofuję się, no bo nie wiem, co, co się tam stanie. Jeżeli już będę za budynkiem, to może wtedy się dopiero odwrócę i nie jakoś biec. Bo się po prostu, nie widząc jeszcze tego żyroków, ja tylko przodkowie, tylko nie, że, żeby on był cały, żeby on był cały. Spieszysz się w tamtą stronę. A ty, Teo, jesteś tam, jesteś przy niej. Mogę ci pomóc, wiesz? Ja wiem, że to jest okropne, ale teraz nikt z nas nie uwierzy. Teo, ten statek odpłynął. Cokolwiek myślisz, tam w Holthusen przestaniesz czuć to, co czujesz teraz. Tam w Holthusen jest tak cicho. No, bardzo delikatnie luzuje ten uścisk, w którym ją trzymał. Podnosi głowę, spoglądając w górę. Widzisz, że Twarz, i fioletowa twarz zalana jest fioletowymi łzami, które ściekają z jej oczu. Oczu koloru tych kwiatów, które widziałeś przed chwilą w wizji. Rozkazno, współczuję ci. I mam nadzieję, że zaznasz kiedyś spokoju, ale to nie moja droga. Jest mi żalcie. Jest mi przykro. Czuję smutek. Zy napływają mi do oczu. Ale to nie moja droga. To jest żal i nienawiść. Za śmierć Inga. Jeżeli masz coś dla mnie zrobić, to zabij mnie. Ja chcę dołączyć do niej. Nie mam odwagi, żeby to zrobić sama. Błagam. Błagam. Podchodzi do ciebie bardzo powoli. Łapie cię za szyję. Podnosi. Zaczyna 
wchodzi do tej karczmy pozostałymi rękami, które ożywają z powrotem, zaczyna przeczesywać te deski. Widzisz ciało Inga. To ciało ma na sobie ślady, wypalone ślady twoich dłoni. Kaskazla podnosi to ciało, zbliża was ku sobie, tak jak się zawsze tuliliście. Jakby ona was próbowała przytulić. Widzisz jej twarz przed sobą, jej martwe oczy, kukła bez życia. Nie wiem, ja nic, nie wiem. Patrzy na was, patrzy na twoje spojrzenie wycelowane, finga. Ale zainspirowałeś mnie, Teo. Wszedłeś na drogę i nigdy z tej drogi nie zawróciłeś, mówi patrząc na Inga. Nieważne jak złudna ta droga była i dla mnie jest już za późno. Są drogi, z których nie da się zawrócić. Akta est fabula ściska was ze sobą, także pękają ci żebra, pękają również żebra Inga. Wasze organy eksplodują, gdy wasze żebra przebiły je wzajemnie. Tracisz świadomość, mając jej oczy tuż przed sobą. Wasze ciała się spłaszczają, zlewając w jeden zlepek, jeden glut. Ona przyciska to do siebie, ale nie jesteś już tego świadomy. Dla ciebie to jest cisza. Ona przyciska was do siebie tak mocno i trzyma wasze głowy tak, że czaszki pękają, po czym resztki waszych ciał wciera sobie w piersi i w okolice tych rozerwanych warg. Jej dłonie schodzą niżej i dalej te fragmenty waszych ciał są na tych dłoniach i zaczyna sobie wcierać to w te wargi. To ja. To ja. Silnik zostaje uruchomiony. I dla ciebie rozumiewa chaos. A dla Teobalda jest już tylko cisza. Co robisz, Hakon? Cały czas rzucam eksplozję co jakiś czas. Ja nawet tego działa nie montuję, po prostu gdzieś pakuję tam, nawet jeżeli by miało wystawać, gdzieś z kokpitu trochę na bok, by, byle by nie haczyło o, o, o wirniki, co nie? Mhm. I, no i na pełno obroty, no nic już po mnie, tu nic nie zrobię. Wzbijasz się w powietrze, widzisz jak ona stoi na dachu tej karczmy, stoi wyprostowana wpatrując się w ciebie, przy piersi warki są oblepione, Resztkami Teo i Inga. Od razu odbijam w, w przeciwnym kierunku. Ona tylko stoi i patrzy. A ty mkniesz i słońce jest wysoko, ale przykryte chmurami. Co robisz, Hakon? Co chcesz zrobić tak bardziej ogólnie? Gdy teraz widziałeś tę potęgę, wymyślałeś ile kul wypuściłeś w nią. Widziałeś, że ta walka nie ma sensu. Ta wojna być może którą prowadzą tam ci nie ma sensu. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Ten, o którym mówił Talan. To nie jest twoja wojna. Latam jeszcze w pobliżu miasta. Chwilę. Czy słyszę jakiś wybuch? Jeżeli powiedzmy po jakichś 15-20 minutach nic takiego nie nastąpiło. Nie wiem, może umarł. Może kogoś, jakieś kultyści tam byli. 
I gdzie bym chciał polecieć? Tak właśnie Hakon tak siedzi się zastanawia sam do siebie. Do Holthusen nie wracam. Zastanawiam się, czy, czy byłbym w stanie trafić do Aldorfu. To jest na tyle długa podróż, że w trakcie no, mógłbyś po prostu spytać o drogę w najgorszym wypadku, ale raczej trafisz, choćby wzdłuż rzeki. Schilder wpada do rejku. Bez działa, który i tak nie było w stanie jakoś zbyt bardzo zranić. Może magia jest tutaj potrzebna. Co z tego, że polecę do UBS rejku, która tam może przyjść. Oni sobie nie dadzą rady z nią. Jakby po tym, co widziałem, mhm. po tym, jak ona potrafiła metal przemienić w kupek rdzy, wyleczyć się w tak krótkim czasie, to jedyne, co mi przychodzi, to tutaj są potrzebni pomagowie. Dlatego dla Hakona, myślę, najbardziej logicznym wyjściem będzie powiadomić kolegię. Pole... Rozumowanie Hakona jest taka, że no ona wróci tam do nich. Na pewno. Oni sobie z nią nie poradzą. Mhm. A jeśli powiadomisz tego kolegia, zakładając, że się uda? No to niech się oni już tym zajmują. Myślę, że no, próbowałem. Szczerze próbowałem. No nie udało mi się. Więc Alan miał rację. I jakby ja opuszczając jak miałem całkiem inne plany, jednak krasnoludy są ważniejsze dla mnie. Więc cel rozwoju technologii jest jednak kluczowy. Dlatego ja będę chciał polecieć do Aldorfu, jeżeli będę w stanie trafić, zawiadomić magów, niech się oni tym zajmują i jednak ten potem wypełniać swój cel, czyli gdzieś się w tym, w tym ubersejku osiedlić, założyć warsztat i działać. Zaznaczając, że jeżeli bym wracał z Aldorfu do ubersejku, jeżeli Hakonowi by się udało, to jednak chciałby zahaczyć o tą mieścinę powrotem, żeby jednak wypełnić to, co przysiąg, albo w sumie mogę się skontaktować listownie. Po prostu na pewno Hakon będzie chciał się listownie skontaktować z, z władzami tej, tego miasta, żeby jednak im te, tą kanalizację zrobić. Jeżeli to miasto jeszcze będzie istnieć. Kresnoludzka obietnica to kresnoludzka obietnica. Udajesz się w daleką podróż do Altdorfu. Hakonie, wiedza jest dla ciebie niezwykle ważna i Podstawą tej wiedzy jest zrozumienie, że nie każda prawda coś znaczy, że nie każdy problem jest rozwiązanie i przede wszystkim są prawdy, które wychodzą poza twoje pojęcie. Taką prawdą jest prawda o Oldhusen. Odlatujesz stamtąd i kierujesz się do Aldedorfu. To była daleka i trudna podróż. Po drodze musiałeś nawet zacząć martwić się o paliwo. Zmiałeś się w jednym z miast, udało ci się je na nowo wytworzyć. Rozpytałeś dalej o drogę i zostałeś lekko wyśmiany, że nie wiesz, jak trafić do Aldorfu. Ale potem już wzdłuż rejku, wzdłuż niebieskiej wstęgi, jak to lubił opisywać Franz, ten cholerny Franz, docierasz do Aldorfu. Dzielisz się wszystkim, co wiesz, z napotkanymi tam czarodziejami. Być może oni już wiedzieli o Holthusen, być może już jest po tej walce. Czy zakończyła się dobrze, czy nie? Cóż, dowiedziałeś się, ale tego ci teraz nie zdradzę. Tylko jedno bym chciał dodać. Jeżeli w Aldorfie spotkam jakiegokolwiek elfa, to chciałem im właśnie wymyślać, że to oni się powinni też tym zająć, a nie ja latam i za nich robotę wykonuję. Więc przekazałeś wszystko potężnym czarodziejom, a oni przekazali to jeszcze bardziej potężnym czarodziejom. Dowiedziałeś się strzępów informacji o Holthusen i cóż, wiedza ta pozostaje z tobą. 
nawymyślałeś jakimś przypadkowym elfom, którzy patrzyli na ciebie absolutnie nic nie rozumiejąc. A potem podążyłeś do Ubersrejku. I tam w Ubersrejku zakręciłeś się, nawiązałeś listowny kontakt z burmistrzem Gerlbach. Czy odpowiedział? Czy Gerlbach w ogóle istnieje? Nie otrzymałeś listu, ale spotkałeś tam kogoś, dowiedziałeś się o nim. Wiedziałeś się, że pomaga w takiej jednej kuchni. A im dłużej byłeś, tym czułeś, że ten problem, który trawi cały twój gatunek, jest wyraźnie w Ubersrejku i czułeś, że musisz wziąć ten udział. Czujesz, że musisz się w to zaangażować. W wojnę, która jest twoja, przybywasz do tej kuchni, w której pomaga ten jegomość. A on chętnie cię wita. A, Hakan, przyjacielu, dobrze cię widzieć. Uważaj, nie dotykaj ciasta. Dodałem do niego specjalną, rozrywkową niespodziankę. Wiesz, co mam na myśli. I tak zaczęliście działać w Ubersrejku, tocząc walkę, w której jesteś częścią Hakon. A Bido, Bido Babeczka, jedyny sensowny niziołek, którego napotkałeś na swojej drodze, bardzo chętnie ci w tym pomógł. Przywitaj się z moim najnowszym wypiekiem. Krótce widorzegł to podczas pierwszego waszego spotkania ze skawenami. Lecisz żyrokopterem ponad miastem. Jest noc. Wszędzie na dachach tych budynków one futrzaste istoty, które krzyczą Ludziki, ludziki! A ty suniesz tam, tocząc bój, o którym marzyłeś. A Bido, Bido jest za tobą i po prostu rzuca. No to czas dosłodzić tym futrzastym skóry wysynom, co by się porządnie rozerywali. Po czym na samym końcu łapie go taka furia i trzyma takie torciki i w każdym tym torciku wystaje taki ląd i po prostu rzuca w te i we w te. W te i we w te. Ciasto, ciasto, komu ciasto? Może panu, a może tobie, skurwy synu. Przelatujecie nad Ubersrajkiem, na którego dachach są te futrzaste, paskudne istoty. Może tamtą walkę przegrałeś i wycofałeś się, Hakon, ale to nie była twoja walka. Wiesz, że zwycięstwo jest cały czas w zasięgu twojej ręki, a przede wszystkim w zasięgu twojego żyrokoptera. Ale, ale, ale skąd pani to o mnie wie? Dziewczyna podnosi z bruku kawałek skóry. Trzyma go w rękawiczkach. Znam wiele tajemnic. Odpowiada. Ale, ale tą? Przecież ja nikomu. Drogi burmistrzu, odpowiada dziewczyna. Tę pozostałą połowę straży wyślesz do Holthusen. Wszyscy zrozumieją po tym, co się tutaj właśnie wydarzyło. Przyda się im wszelkie wsparcie. Jeśli tego nie zrobisz, wszystkie twoje sekrety wyjdą na jaw. Kim ty jesteś? Jestem Aubrey. Jestem siostrą Teo. I pomścimy go. Pomścimy. Jeśli tego nie zrobisz, burmistrzu, 
jak wszyscy w końcu poznasz oblicza prawdy. Koniec.